0: Hey Leute, schön, dass ihr die Rasenfunk-Schlusskonferenz hört, ein bisschen weniger schön ist das, was ich euch sagen muss, leider hatten wir auf einer Tonspur Tonprobleme, Celine hört sich nicht so gut an, wie sie eigentlich inhaltlich vorbereitet war auf diese Sendung, das tut mir sehr leid, das war während der Sendung eigentlich so, dass das sich einhörtig anhörte und auch aussah nach Problemen mit der Internetverbindung, das gibt es in Deutschland bei Rasenfunksendungen durchaus mal, deswegen hätte die lokale Datei von ihr das eigentlich fixen sollen, jetzt in der Postproduktion merke ich, nein, die Aussetzer waren auch schon auf der lokalen Datei drauf und ich bin ein bisschen überfragt, warum das so ist. Für die Podcast-EnthusiastInnen unter euch da draußen, ich habe das Setup verwendet, was im Sendegate empfohlen wurde, das Boom Pro mit einem externen Kopfhörer dran, und dem iRig als Interface, mit dem man dann in den Laptop reingegangen ist. Wir hatten einen Buffer, der manchmal hochgelaufen ist bis auf 400 Millisekunden. Ich dachte immer, da hätte es gekappt. Das hätte mich auch nicht überrascht. Es wundert mich, dass das jetzt allerdings auf der lokalen Datei auch drauf ist. Falls ihr eine Idee habt, sagt mir es gerne, denn ich hatte ein ähnliches Problem schon mal während der frauen em und da habe ich das auch nicht gelöst bekommen und da war ich genauso überrascht wie jetzt. Also es tut mir leid, liebe Hörerinnen und Hörer, allerdings kann ich euch sagen, dass schon während der laufenden Sendung der zweite Gast, Jonas Friedrich, gesagt hat, also er findet, das ist sendefähig. Na, da werden wir das doch jetzt mal überprüfen, wie sendefähig das war. Und ich möchte betonen, absolut mein Fehler, Selin kann da überhaupt nichts dafür. Tut mir sehr leid, müssen wir jetzt leider alle durch. Aber ich hoffe, die Schlusskonferenz, die jetzt dann gleich beginnen wird, gefällt euch trotzdem.
1: Die Rasenfunk Schlusskonferenz. Ich
2: bin Gott froh, wenn äh, nächstes Sonntag ist und wir dann einfach durchatmen können, ja? Dann bis dahin noch viel Erfolg und dann eine gute Zeit vor allem. Danke, Ihnen, herzlich. Danke. Ciao. Ja. Ja. Dich kenne ich von der B-Jugend. Die beiden
0: unterhalten sich ich weiter. Da müssen wir Ich bin mithören. Ja, Trainer eins
2: gewonnen. Ja. Ich, ich bin die wieder beobachtet. Ich habe aber nicht in, äh, bei Hertha gespielt. Ich habe außerhalb auf dem Land äh,
0: irgendwo. Das stimmt. Hab's ja. dann
2: das Video dann gesehen gehabt. Sehr ja gut.
0: Alles gut. Bis nächste Woche, wir sehen uns. Ja,
2: sehen wir uns. Ich es da an. Bro.
0: Vielen Dank. Seid ihr fertig? Ja. War es mal lobend? Ich habe nicht alles mitbekommen. Ja, es ging um ein U17-Deutsche Meisterschaftsspiel. Hertha gegen Freiburg. Habe ich mit meinen Berliner Jungs gewonnen, 1 0. Dieser Mann, also Christian Streich in dem Fall, vergisst niemanden und nichts.
1: Alles zum letzten Bundesliga Bundesligaspieltag.
0: Das war eine schöne Szene, ganz am Ende des 13. Spieltags der ersten Männer Bundesliga. Christian Streich schnappt sich Sascha Begeike, den zone experten und erinnert ihn an ein b jugendspiel spiel das er mit ihm gesehen hat. Christian Streich, Kommentator, den ihr da gehört habt, war Lukas, Lukas Schönmüller. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Rasenfunk Schlusskonferenz 389, Sie Beginnt gewohnt stolperhaft, so ist das, aber ich sage euch, in drei Stunden da ist das alles ein bisschen flüssiger, ihr müsst einfach nur durchhalten. Mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der Edgenetzer auf Twitter und ich freue mich hier zwei... Äh Gäste begrüßen zu dürfen. Was ist denn heute Morgen los? Zum einen Jonas Friedrich. Er ist glaube ich schon zum 16. Mal hier im Rasenfunk, wenn ich es richtig sehe. Jonas von Sky und Amazon bei Twitter der Ad Jonas
2: unterstrich friedlich. Hallo Jonas, schön, dass du hier bist. Vielen lieben Dank, Max. Äh, schönen guten Morgen, darf man ja sagen. Ähm, ja. Und äh, da ich nicht ganz unschuldig bin an dieser etwas äh, frühen äh, Aufnahmezeit, gehen mindestens zwei Holperer auf. Mich.
0: <lacht> das ist nett von dir. Und jetzt kann ich die Holperer auch nicht rausschneiden. Nee, hätte ich eh nicht gemacht. Bleiben eh immer drin. Ja, du hast später noch eine Champions-League-Auslosung zu kommentieren. Das sind natürlich Probleme, die kennt unser eins nicht. Aber ja, wir haben heute einen festen Anschlag nach hinten raus. Aber wir werden ihn halten, ich verspreche es dir.
2: Ist für alle gut.
0: <lacht> ja, vermutlich, vermutlich. Und dann haben wir noch eine Rasenfunk-Debütantin hier. Dieses Debüt hat sich monatelang vorbereitet. Ich wollte schon fast sagen, jahrelang. Ich weiß nicht, wann die erste Anfrage an Celine Korus herausging. Sie ist Volontärin bei der SZ. Sie ist die Zeilenfieber auf Twitter. Folgt ihr da alle. Hallo Celine, schön, dass das mal geklappt hat.
1: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein.
0: Das ist schön. Ich habe gerade überlegt, das könnte tatsächlich im letzten Jahr gewesen sein, als ich dich zum allerersten Mal angeschrieben habe.
1: Ja, ich glaube, das kommt ungefähr hin. Na so ja. im
0: Oktober oder so. Ja, genau, hätte ich jetzt nämlich auch gesagt. Na, hat sich ja gelohnt in jedem Fall. Jetzt, 13 Monate später sprechen wir uns, aber vielleicht klappt es ja mit dem zweiten Auftritt dann innerhalb der nächsten 13 Monate schneller. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr beide hier seid. Wir werden heute über den Spieltag sprechen. Wir haben heute, liebe Hörerinnen und Hörer, keinen Schwerpunkt. In den englischen Wochenwochen Wochen ist das immer so ein bisschen schwierig mit dem Schwerpunkt und stattdessen habe ich allgemein Fragen gestellt im Forum unter mitmachen.rasen.de. Mal gucken, auf wie viele wir da eingehen können. Der Gedanke war so ein bisschen, dass wir es jetzt da sowieso nicht mehr schaffen, alle Teams mit einem Schwerpunkt zu bedenken vor der Winterpause. Und wir das dann so ein bisschen abfangen. Mal gucken, wie das alles wird. Bevor wir loslegen, danke ich noch Thomas, Tele, Hanna09, Dribbelkünstler und Ostfriesen-Alemau. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Der Rasenfunk ist und bleibt Paywall, Werbe und Sponsoren frei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung unter rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und dort könnt ihr euch auch als Supporterin oder Supporter registrieren. Das bedeutet letztlich einfach nur, dass ihr eine E-Mail-Adresse hinterlegt und auch noch die Information, ob ihr nach dem Zufallsprinzip hier gedankt werden möchtet, ob euch gedankt werden soll. Diese E-Mail-Adresse, die ist für uns ganz gut, denn beim Rasenfunk wird sich noch einiges verändern im neuen Jahr und da brauchen wir den direkten Kontakt zu den Supporterinnen und Supportern. Keine Angst, liegt alles verschlüsselt bei uns und es gibt auch definitiv kein Span. Das können euch die, ich glaube, 2000 SupporterInnen, die bisher registriert sind, können euch das bestätigen. Ich glaube, im Schnitt verschicken wir eine Mail pro Jahr an die Supporterinnen und Supporter. Die ist aber lang und inhaltsreich und es steht das Wort Danke relativ oft drin. Also rasenfunk.de slash Dann habe ich noch zwei weitere Ankündigungen, bevor wir loslegen. Zum einen, am Donnerstag wird es keine Sendung geben zum 14. Spieltag. Wie gesagt, diese englischen Wochen, die sind für den Rasenfunk immer ein bisschen fordernd. In der Vergangenheit war es häufiger so, dass die Rückmeldung kam, die Donnerstagssendung kriegt eh niemand gehört, bevor es dann ja direkt dann wieder weitergeht am nächsten Wochenende. Stattdessen werden wir dann am nächsten Montag, das heißt den 14. November einen ja Wir versuchen einen Hinrunden, Rückblick zu machen, aufzunehmen, das ist dann die nächste Sendung und das wird dann im Schlusskonferenzfeed auch die letzte Sendung für eine ganze Weile gewesen sein, denn zur Männer-WM werden wir nichts machen im Rasenfunk, ich hatte das schon mal erwähnt, aber an der Stelle jetzt nochmal mit dem Turnier wollen wir nichts zu tun haben, das heißt es gibt dann noch Kurzpässe zur Frauenbundesliga, die läuft ja weiter. Aber zur Männer-WM nicht. Und wenn euch die Gründe, <lacht> wenn euch die Gründe dafür nicht klar sind, dann könnt ihr die vielen, vielen anderen Podcasts und Dokumentationen anhören, die gerade dazu veröffentlicht werden. Wir werden auch kein Tribünengespräch mehr dazu machen, weil, also, es wird tatsächlich gerade an allen Stellen alles dazu gesagt. Und äh, wenn euch die Rasenfunkperspektive interessiert, dann kann ich da vielleicht nochmal in der Extrasendung irgendwann eingehen. Vielleicht machen wir nochmal ein Rasenfunk-Q&A zum Ende des Jahres. Das soll jetzt aber reichen. Genug der Vorrede, hinein in diesen 13. Spieltag. Wir gehen die Tabelle von oben nach unten durch. Und da können, müssen, sollten wir mit dem FC Bayern anfangen. Denn der ist neuer Tabellenführer. Mit einem 3 zu 2 setzen sich die Bayern bei Hertha BSC durch. Es gab sehr, sehr spektakuläre acht Minuten, in denen Chuprometing zweimal trifft, 37. und 38. Lüke in der 40. den 1-3-Treffer zu erzielt. Jamal Musiala hatte schon in der 12. vorgelegt und Davy Selke dann einen Strafstoß verwandelt. Es steht 2-3 und Celine, dann sieht es eine Weile so aus, als könnte dieses Spiel vielleicht spannend werden. Aber in der zweiten Hälfte ist dann nicht mehr so viel passiert, zumindest gemessen an diesen acht Minuten. Vielleicht auch ein bisschen unfairer Vergleich, ich weiß es nicht, genau. Was kann man denn deiner Meinung nach mitnehmen aus diesem 3 zu 2 der Bayern bei Hertha?
1: Also ich muss sagen, ich habe mir das Spiel am Samstag live angeschaut und äh, ich habe mich da gerade von den Ereignissen vor der Pause dann natürlich auch äh, sehr gut unterhalten gefühlt. Ähm, ich finde gerade in der ersten äh, Halbzeit war es auf jeden Fall ein sehr unterhaltsames Spiel, ähm, aber wie du schon angedeutet hast, habe ich mich dann ja zur Pause so ein bisschen gefragt, wie das jetzt eigentlich gerade passieren konnte, dass sich die Ereignisse dann innerhalb von acht Minuten so sehr überschlagen haben. Ähm, mir hat Hertha in ja, der ersten Viertelstunde eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, ich finde, sie haben das da sehr gut gemacht, ähm, die Bayern vom eigenen 16 er zu halten, ähm, gerade weil sie ja da auch Mann gegen Mann verteidigt haben und ähm, auch noch vor der Mittellinie attackiert haben. Ich finde, nach dem 1 zu 0 hat Bayern dann immer mehr und mehr die Kontrolle über das Spiel übernommen, war dabei aber halt eben nicht so dominant wie in den letzten Spielen und ich glaube, dadurch konnte es dann eben auch passieren, dass es dann eben noch 3 zu 2 zur Halbzeit stand. Ja, ich finde... Trotz des Gegentores hat sich Hertha dann aber auch nicht rausbringen lassen und hat auch weiterhin ähm, das Konzept, was sie sich ähm, vorgenommen haben, für das Spiel weiterhin verfolgt. Ähm, sie haben dabei vor allem auf Konter gesetzt, aber es ist ihnen eben nicht mehr so gut gelungen, nach dem Gegentor Bayern zu stören. Und dann kam eben diese wilde Schlussphase, ähm, ja, die mich eben so ein bisschen ratlos zurückgelassen hat. <lacht> ähm, ja. <lacht>
0: Dafür haben wir ja Jonas in der Runde. Der kann das jetzt alles erklären, oder Jonas?
2: Ich, ob ich jede Ratlosigkeit? <lacht> nein, <lacht> äh, die werde ich, werd ich nicht lösen können. Ähm, all in all. Für beide Seiten jetzt gerade irgendwie ein typischer Auftritt. Ähm, vielleicht mit der Hertha anfangend. Ähm, nein, wir wollten über den Tabellenführer beginnen. So kamen wir ja, glaube ich. Ne? Der Wieder-Tabellenführer. Das ist ja tatsächlich etwas länger her. Die Bayern sind wieder auf der eins Ähm. Okay, dann doch kurz Bayern. Überragender Lauf, muss man gerade sagen. Und ähm, ja, in, in, in jedem Wettbewerb, ähm, ich, man kommt nicht um erik maxim choupo herum. Mhm. Viel ähm, der letzten Tage und Wochen hängt an ihm. Und speziell die Tore zeigen ja auch, dass es, dass es so ein ganz klassischer Lauf ist. Es klappt halt alles. Also was ist das, das zweite Tor, das er mit dem Knie irgendwie drüber drückt? Auch genau. mehr oder weniger aus Versehen. Ähm, beim ersten steht er auch schon goldrichtig. Ich möchte damit nicht behaupten, äh, dass er ausschließlich so reingestolperte Tore erzielt hat in den letzten Wochen. Im Gegenteil. Also ähm, kürzlich äh, gegen wen war dieses, dieses Hammer-Tor gegen Inter in der mhm. Champions League. Ähm, nee, nee. Aber äh, dass es halt jetzt im Moment, dass da ganz viel zusammenkommt bei ihm, das, das zeigt dieses Spiel. Bei Jamal Musiala, muss man sagen, hat man sich ja mittlerweile dran gewöhnt dass der einfach unglaublich stark ist im Abschluss. Das ist gar nichts Besonderes mehr, aber de facto ist es halt nach wie vor sehr, sehr außergewöhnlich, was für eine Reife und Coolness der Junge hat, neben all den großartigen Fähigkeiten, die er in seinem Spiel ohnehin mitbringt. Ja, und dann kann man es irgendwie so ein bisschen durch die Bank äh, runtergehen, gerade bei den Bayern da, Gibt es ja schon auch personell ein paar Baustellen und trotzdem kriegen sie das über die Wochen richtig gut gemanagt. Ähm, Sadio Mané hat sich gefunden wieder nach einem relativ tiefen Zwischentief. Ähm, dann gibt es so ein paar Spieler, die fast schon so stille Helden sind. upamecano Mecano würde ich sagen, der letztes Jahr ja eigentlich so ein permanenter, so ein Dauerthema war. Das ist gar kein Thema mehr und das spricht komplett für ihn, das ist der absolut gesetzte Mann. Mhm. Masraoui, glaube ich, mit dem ersten sch etwas schwereren Fehler nach Wochen, der hat es auch richtig gut gemacht, jetzt äh, bei, dem, bei dem einen Gegentor, das geht ja schon auch auf seine Kappe. Und dann ist ja Manuel Neuer wieder da ähm, und offensichtlich hält die Schulter. Also all in all würde ich sagen, das ist das ist eine richtig starke äh, Bayern-Phase. Ähm, jetzt kommt natürlich noch das Union-Ergebnis hinzu und ich glaube, jetzt kann zum ersten Mal gewissermaßen seit Wochen so eine Art Betriebsfrieden wieder einkehren. Ähm, maximal souverän in der Champions League und jetzt auch wieder in der Bundesliga auf dem einen Platz, der dafür sorgt, dass man in München zur Auffassung kommt, ja, jetzt ist doch wieder alles so, wie es sein soll.
0: Ein schöner Rundumschlag, der elfte Sieg im, äh, nein Entschuldigung, der zehnte Sieg im elften Spiel seit der Länderspielpause, einzig das 2 zu 2 von Dortmund und da wissen wir ja, wie dieses Unentschieden in letzter Minute zustande gekommen ist, ragt da heraus, also das sind die Zahlen zu dem, was du gesagt hast und Musiala hat jetzt 19 Torbeteiligungen in 20 Pflichtspielen, das ist jetzt auch nicht so schlecht, also Celine, jetzt hat ja Jonas da schon äh, das ganz gut zusammengefasst, da scheint sich viel gefunden zu haben. Aber man könnte jetzt natürlich auch mit den zwei Gegentreffern ankommen und ein bisschen herumkritisieren an einem, auf einem natürlich sehr hohen Niveau. Wie kritisch würdest du das denn sehen, dass sich Bayern nach diesem 3 zu 0, das Spiel schien entschieden, dann so schnell zwei Gegentreffer gefangen hat und es war ja bis zuletzt dann eng. Man hat es ja auch nicht geschafft, den vierten Treffer zu machen.
1: Ja, also ich finde, ähm, gerade wenn man sich jetzt eben das 3 zu 1 anschaut, ähm, Jonas hat es ja auch gerade schon so ein bisschen angedeutet, ähm, das geht natürlich voll auf die Kappe von der Verteidigung, ähm, weil sich halt eben Davis und Lupamicano vor der Flanke halt eben rausziehen äh, lassen haben. Und dann eben auch Pavard und Masrawi ja nach innen ziehen mussten, um die Lücke zu schließen. Und dadurch stand dann eben Luke Bacchio im Rücken von Masraui frei. Also ähm, da kann sich Bayern schon äh, vorwerfen lassen, dass sie das nicht ganz so gut verteidigt bekommen haben. Und ähm, beim 3 zu 2, ja, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, das waren klare Elfmeter ähm Pavard hat da Selke ganz klein in die Hacke getreten. Ähm, ja, und äh, gerade wenn das dann noch so kurz vor der Pause passiert. Ja, ich finde, das hat irgendwie, mir hat Hertha gut gefallen. Ich finde auch, dass ähm, das 3 zu 2 vor der Pause durchaus verdient war. Ich bin auch der Meinung, dass vermutlich auch ein Unentschieden für Hertha drin gewesen wäre. Aber ähm, was mir halt eben auch aufgefallen ist, ich finde, von Hertha kam halt irgendwie in, gerade in der zweiten Halbzeit nicht so wirklich ja wie so ein Aufbäumen. Also das war mir irgendwie nicht überzeugend genug und ähm, ich hätte da irgendwie schon damit gerechnet, gerade auch angesichts des knappen Spielstandes, dass sie da vor allem dann auch noch auf eine entschiedenere Schlussoffensive setzen würden.
2: Mhm.
0: Am Ende gab es nur einen Schuss in der 73. Minute von Dodi Lukebakio in der zweiten Hälfte. Ansonsten alles pro Bayern. Aber Jonas, du hattest ja schon mit Hertha so ein bisschen angefangen die spielen ja auch sehr stabil und das scheint so ein bisschen ein Paradox zu sein. Man sieht Hertha in der Tabelle, Platz 15, elf Punkte, erst zwei Siege, vermeintlich liegt da ganz viel im Argen und von den Ergebnissen her ist es ja jetzt auch in jüngerer Vergangenheit so, drei der letzten vier Spiele hat man verloren, nur gegen Schalke gewonnen und trotzdem glaube ich, in dem erkannt zu haben, was du auch schon so ein bisschen in deinem Ansatz gesagt hast, Hertha steht relativ stabil, auch gegen einen Gegner wie Bayern und auch wenn man natürlich aufpassen muss, dass jetzt nicht aus der Ergebniskrise eine Formkrise wird. Hat man auch da wieder gute Ansätze gesehen?
2: Ja, ich finde die Saison von Hertha ist nicht einfach zu greifen. Also die hat katastrophal begonnen und dann haben sie es eigentlich innerhalb von drei, vier Wochen geschafft, erst die Leistung zu stabilisieren und ähm, ich glaube wo, wo war das dann in, in Augsburg der erste Sieg und das war ja dann äh, ein Stück weit der Befreiungsschlag und jetzt finde ich, ist es in so einer gefährlichen, in so einem Zwischenstadium angekommen. Ähm, Leistung immer okay, aber das Ergebnis ist halt gefährlich. Ne? Also äh, elf Punkte ist dünn ähm, und das geht, äh, jetzt, es ist einfach so eine bescheidene Erfahrung über die letzten Jahre, das geht dann immer relativ schnell, dass sich die Leistungen dann wiederum den Ergebnissen anpassen, weil der Druck einfach zu groß wird. Und also deswegen ist das, das ist natürlich schön, dass man jetzt, was weiß ich, gegen die Bayern kurz vor Schluss noch die Chance hatte, das einen Unentschieden zu holen. Ja, das ist, das ist, das ist wunderbar. Dagegen ist nichts überhaupt nichts einzuwenden. Don't get me wrong. Aber es ist natürlich trotzdem insgesamt nach wie vor, wie ich, ja, einfach immer noch kritisch. Das ist einfach wahrscheinlich auch noch nicht stabil genug. Das Ziel muss ja sein für Hertha, dass sie endlich eine ganz normale, fast langweilige Saison hinkriegen. Mhm. Weil ja der Club diese Mannschaft relativ schnell dazu neigt, in den letzten Jahren, ja, dann halt unten reinzurutschen und dann geht es wirklich bis zuletzt rum. Ja, so, deswegen steht natürlich über allem immer die Frage, was hilft's? Es ähm, ist halt trotzdem eine Niederlage. Man kann, also, ich, Luke Bacchio muss man rausheben, äh, ganz eindeutig. Also, äh, das ist jetzt nach doch einigen Jahren genau der Spieler, der er immer hätte sein können. Ähm, ich muss äh, ehrlicherweise sagen, es, es war mir jetzt ein bisschen neu, dass der äh, zentral aufläuft. Das ist, ich, ich kenne ihn vorwiegend eigentlich als Außenspieler, aber dass er in der Form und mit den Fähigkeiten auch das locker drauf hat, das sieht man an der Qualität seines Tores, das ist schon echt richtig gut. Mhm. Und ähm, ja, all in all, was soll man sagen? Ähm, sie müssen dringend punkten, ja? also sie brauchen dringend äh, genau die, sie müssen brauchen dringend genau das, was ihren Leistungen entspricht. Jetzt die zwei Spiele wären schon wichtig, da noch was mitzunehmen
0: gegen Stuttgart und gegen Köln, auswärts in Stuttgart und zu Hause gegen Köln. Celine, wie hat dir die Härte gefallen?
1: Ja, so ähm, wie ich es eben schon so ein bisschen angedeutet habe, also mir hat die Härte eigentlich ganz gut gefallen, ähm, gerade eben ja in der ersten Halbzeit. Ähm, ja, gerade bis zum 1 zu 0, finde ich, haben sie gut dagegen gehalten und waren ja auch selbst, selbst aktiv und sind auch zu einigen Chancen gekommen. Ähm, ich finde, sie haben es, sehr schnell nach vorne gespielt ähm, und hinten hat dann eben ein einziger Fehler, der Ballverlust von Serda dann eben zum Gegentor geführt. Und ich finde danach hatte Hertha eben so ein bisschen Probleme, ähm, ja eine gesunde Balance eben aus diesen offensiven Bemühungen und auch aus der defensiven oder auch der ähm, ja, aus der defensiven Stabilität zu finden. und in der zweiten Halbzeit ist es ihnen dann eben auch nicht mehr so gut gelungen, Bayern ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Also, ich würde sagen, ja, insgesamt war es eigentlich eine ganz ordentliche Leistung, aber eben, wie Jonas auch schon angedeutet und gesagt hatte, sie haben es halt eben wieder verpasst, sich dafür dann auch zu belohnen.
0: Hm. Das ist das, was harter Fans gar nicht mehr hören können. Ich fand einiges interessant an in diesem Spiel von Harter BSC, unter anderem die Entscheidung, Selke neben Lücke hier aufzustellen und so ein klares 4-2-2-2 oder 4-4-2 zu spielen, mit Boetius und Richter auf den Außen, also gerade Boetius. Hätte ich da jetzt nicht unbedingt erwartet. Und ich finde, dass manche Dinge da von dieser taktischen Idee gut funktioniert haben. Also Boetius ist also musste ja dann auch wahnsinnig viel laufen, hat das allerdings auch getan, war einer derjenigen, der auch die meisten Ballkontakte hatte. Also er hatte die meisten Ballkontakte und war einer derjenigen, die am allermeisten gelaufen sind auf dem Feld. Wirkte auf mich aber noch nicht so gut eingebunden, Passquote von 63 Prozent, deutet da in diese Richtung und das konnte man auch im Spiel sehen, da hat auch die Chemie mit Plattenhardt nicht ganz so gut funktioniert, Plattenhardt war für mich so fast der Schwachpunkt in einer ansonsten aber starken Defensive, Kenny hat mir extrem gut gefallen, der hatte sehr, sehr viele klärende Aktionen, Tacklings, hat zwei Schüsse geblockt, insgesamt hat Hertha sechs Schüsse geblockt, das zeigt glaube ich auch so ein bisschen, weil auf wie es auf der einen Seite eine defensiv gute Leistung gewesen sein kann und auf der anderen Seite aber Bayern ja doch dann viele auch größere Chancen hatte, die wurden allerdings häufig geblockt und dann hinten raus hat vielleicht auch ein bisschen die Genauigkeit einfach gefehlt. Also ich habe ja vorhin den einen Schuss, den es gab, zitiert. Es gab dazu noch zwei, drei Fastchancen. Also einmal ein langer Ball auf Lücke Bacchio, da kam Neuer noch rechtzeitig raus. Es gab in der 93. Minute oder was das war, da hatte Kenny die Möglichkeit, in den Rückraum zu passen, in dem drei Hertaner standen und er hat genau dahin gepasst, wo keiner stand, also durch die drei freien Hertaner hindurch. Das landet natürlich nicht in der Statistik, ist aber eigentlich dann doch eine ganz große Chance, also da war noch so einiges mit drin in diesem Spiel, aber ich finde es interessant, dass Sandro Schwarz diesen Ansatz gewählt hat und dass er dann doch in guten Teilen funktioniert hat und die Reaktion auf das 0 zu 3 war natürlich sehr, sehr gut, auch wenn da die Bayern bei einem Tor mitgemacht haben, aber du musst ja trotzdem erstmal so vertikal spielen, nachdem du gerade zwei reingegrätschte Bälle von Choupo gefangen hast als Hertha. Also da waren schon echt einige ganz gute Sachen mit dabei, hilft nur leider niemandem was, aber das habt ihr ja auch schon gesagt. Interessante Entwicklung da auf jeden Fall. Ich glaube, dann gucken wir uns auch einfach an, wie die am nächsten Spieltag in Stuttgart spielen. Hertha 11 Punkte, man ist Punktgleich mit Stuttgart, also das äh, ist jetzt nochmal auch aus der Tabellenkonstellation hier ein sehr interessantes Spiel. Beide haben zwei Siege, fünf Unentschieden und sechs Niederlagen. Danach geht es zu Hause gegen den ersten FC Köln. Der FC Bayern wird jetzt dann zu Hause gegen Werder Bremen antreten, versuchen seine einpunkt punkt vorsprung auf den SC Freiburg vielleicht sogar auszubauen. Und dann tritt man auf Schalke an, bevor es dann für sehr sehr viele Nationalspieler zur WM geht. Das sind die nächsten beiden Partien beim FC Bayern. Dann kommen wir zum Tabellenzweiten, das ist der SC Freiburg, der konnte auf diesen Rang 2 springen mit einem 2 zu 0 gegen den F FC Köln und dieses 2 zu 0 ist gleichbedeutend mit dem dritten Sieg dieser Art in der Liga, das ist erst zum dritten Mal überhaupt in der Vereinsgeschichte der Männer beim SC Freiburg der Fall, erst vollendet Jong einen Konter in der 53. Minute, dann köpft Gregoritsch völlig frei eine Flanke zum 2 zu 0 ins Tor und der FC hat damit 0 zu 2 verloren, der ja unter der Woche schon das Ausscheiden in der Europe Conference League nach dem 2 zu 2 zu Hause gegen Nizza verkraften musste. Und bei dem Jonas Steffen Baumgart danach versucht hat, so ein bisschen das Ganze einzuordnen. Also er fand die Niederlage ärgerlich, weil die Tore zu leicht gefallen sind. Seiner Meinung nach hat allerdings auch viele Dinge gesehen, bei denen er sagt, die waren eigentlich in Ordnung und Freiburg ist eben einfach aktuell eine Spitzenmannschaft. Wie hart würdest du denn mit dem FC ins Gericht gehen nach dieser Niederlage?
2: Ich kann und würde mit dem FC eigentlich gar nicht hart ins, ins Gericht gehen. Ich finde, der FC ist dieses wie letztes Jahr in meinen Augen ein Overperformer. Also ich, ich bin wirklich immer noch verblüfft. weil man sich mittlerweile dann gewöhnt, aber ganz ehrlich, ich gucke auf die Mannschaft, ich gucke sozusagen auf die auf die Startelf oder auf den Kader und ich fände es nicht verwunderlich, wenn diese Mannschaft gegen den Abstieg spielen müsste. Das, ich, ich, also ich kann es einfach nicht anders sagen. Ich, 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 ich schaue da drauf und denke, boah, also ich, ich, ich sehe da recht kollektiv. Ähm, kollektiv ist natürlich richtig gut, aber ich sehe da individuell echt so ein paar, sag mal Baustellen oder, oder, oder Fragezeichen und mhm. umso überragender das letzte Jahr ist hinlänglich besprochen das brauchen wir jetzt nicht mehr, aber umso überragender ist es, dass sie äh, ja, erneut eine mindestens mal stabile Saison bislang hinlegen mhm. ähm, dass die Mannschaft in fast jedem Spiel bis an die Grenze, wenn nicht, drüber geht und Ehrlicherweise war das auch jetzt in Freiburg mein Eindruck. Ähm, mit dem dritten Spiel in einer Woche, wo du der Mannschaft schon an, an, an vielen Stellen angemerkt hast, es geht zu Ende mit den Kräften. Ähm, und so richtig, also richtig frisch äh, war, da nicht mehr, war da nichts mehr. Dann muss man sagen, hatten sie sogar ja ihre Chancen. Also ähm, mindestens mal zwei gute. Ähm, es ist, Personell schwierig, also der mit Abstand wichtigste Spieler fehlt, Jonas Hector, in der Innenverteidigung ist es auch eine zusammen improvisierte Formation. Ähm, auch auf der 6. Und dann kommt halt letztlich trotzdem immer noch, finde ich, eine ordentliche bis gute Leistung raus mit zwei, drei Aussetzern. Das sind dann halt genau die zwei, drei Aussetzer zu viel, weil ja Freiburg halt genau mittlerweile diese kann man schon so sagen, Spitzenmannschaft ist, die das dann halt auch gnadenlos bestraft. Und letztlich auf mehreren Ebenen halt auch einfach die bessere, die reifere, die erfahrene, auch die teurere Mannschaft ist als äh, der FC. Hm. Celine wie gefällt dir das, was Köln gemacht
0: hat, da im Spiel gegen Freiburg?
1: Also ich finde... Freiburg hat natürlich die bessere Anfangsphase erwischt und hätte ja auch eigentlich schon früh in Führung gehen können, wenn Schwerbe da jetzt eben nicht dreimal den ähm, Rückstand äh, verhindert hätte. Ähm, ich finde, Köln ist relativ schlecht ins Spiel gekommen. Ähm, und ja, man hat irgendwie gesehen, dass die Innenverteidigung da auch nicht so ganz eingespielt war. Ähm, anfangs hat eben Köln dann auch äh, versucht, relativ tief zu agieren ähm, und hat dann erst auch so wirklich ab der Mittellinie zugepackt und das hat dann eben nicht funktioniert und dann hat Baumheim umgestellt ähm, und dann hatte Köln auch einen besseren Zugriff und dann ähm, wurde das Ganze auch ein bisschen besser, sie standen defensiv ähm, deutlich stabiler. Ähm, ja, ich finde, ich hatte also ich hatte auch den Eindruck, dass sie generell einfach so also ab der 20. Minute etwa, wo das Spiel dann auch ein wenig abgeflacht ist, dass sie da einfach ähm, bissiger in den Zweikämpfen wurden. Ähm, aber was man natürlich auch beobachten konnte, war eben, dass sie äh, eigentlich bis zur Halbzeit nicht mehr so wirklich offensiv ähm, ja, in Szene getreten sind. Sie hatten dann eben nochmal in der 42. Minute eine ganz gute Möglichkeit. Ähm, ja, und nach der Pause war eigentlich dann äh, nur noch Freiburg am Drücker. Sie waren klar die spielbestimmende Mannschaft. Und ähm, ja, Köln hat sich dann eben auch zwei Tore gefangen, die zumindest mal zu verhindern gewesen wären. Eigentlich darf man sie sich so aber auch nicht fangen. Ähm, Gerade beim 1 zu 0 ähm, ja, war Tigis da irgendwie derjenige, der da so ein bisschen schlecht ausgesehen hat, der sich da ähm, ja nicht so hätte abkochen lassen dürfen. Ähm, Höfler kann dann eben über mehrere Kölner hinweg ähm, den Ball zu Gregoric heben und äh, der bedient dann eben Jong im richtigen Moment, ähm, also es war dann auch einfach gut rausgespielt ähm, und beim 2 zu 0 ähm, bei Günther, der Flanke, der darf ja eigentlich nicht so viel Zeit haben, also ich würde jetzt nicht sagen, dass man die Flanke verhindern konnte, aber ähm, er hatte natürlich auch äh, Zeit in aller Ruhe eben Maß zu nehmen ähm, da ist dann seine Flanke in den Strafraum gesegelt und da kommt dann Gregorit frei zum Kopfball. Ähm, Gregorit ja auch generell ein Spieler, der in dem Spiel einfach absolut äh, überzeugt hat, der mir sehr gut gefallen hat und jetzt insgesamt wett wettbewerbsübergreifend dann eben auch schon auf neun Tore kommt. Ähm, ja, ich würde sagen, gegen Köln hat er generell einfach ein gutes Spiel gemacht, ähm, hat die meisten Kopfballduelle gewonnen ähm, und dann eben ja ein Tor und eine Vorlage gemacht. Also das war dann schon so einer der Spieler, der da auch so ein bisschen herausgestochen hat bei Freiburg.
0: Ja, die äh, Paraden von Schwäbe haben wir ja auch schon angesprochen. Ich glaube, die gehören mit dazu. Was mir noch aufgefallen ist, das ist also das ist jetzt nicht nur in diesem Spiel so gewesen. Bei Flanken und Standards ist immer die Beifahne Strafraumecke frei. Das hat Freiburg in der ersten Hälfte zweimal gut genutzt. Da kam dann Grifo, ausgerechnet auch noch Grifo, lässt man da dann zum Schuss kommen. Okay, muss man wissen, ist aber ja gut gegangen. Und dann, glaube ich, ist der FC halt in einer Phase der Saison, in der halt Dinge funktionieren müssen, die nicht unbedingt wahrscheinlich sind, also die öfter schief gehen, als dass sie klappen. Eben zum Beispiel, dass ein Lindenmeiner sich eben durchsetzt und im Eins gegen Eins gegen Flecken die Ruhe bewahrt und vielleicht ein Tor erzielt oder dass eben ein Tickets sich nicht wegschieben lässt vor der Chance, die ja eigentlich quasi, also die dann zum Freiburger 1 zu 0 geführt hat, die aber ja eigentlich eine Kölner Chance war. Ich glaube, solche Dinge müssen passieren, das ist auch möglich. Also gerade meiner hat ja in der letzten Woche in der Bundesliga ein tolles Spiel gemacht. Du hast so ein paar Spieler, die immer noch da sind. Also Florian Kainz hat mir wieder gut gefallen. Ich finde auch Skiri, selbst wenn er nicht auf dem ganz hohen Niveau ist vielleicht des letzten Jahres ist er doch eine Stütze. Christian Pedersen hat mir in dem Spiel sehr gut gefallen. Ich finde, der hat das gut gemacht. Und da muss aber viel zusammenkommen und das sagt aber vielleicht auch noch mehr aus über Freiburg als über Köln, bei denen es übrigens so ist, dass die nur einen Punkt weniger haben als zum selben Zeitpunkt in der letzten Saison. Also letzte Saison 18 Punkte nach 13 Spieltagen, jetzt 17 Punkte nach 13 Spieltagen. Trotzdem scheint die Gemütslage eine komplett andere zu sein, Weiß nicht, ob das mit dem Saisonverlauf oder mit der Erwartungshaltung zusammenhängt. Und Freiburg, du hast es ja gesagt, Jonas. Die machen eben einfach auch sehr viel sehr gut. Wir wurden zuletzt im Rasen von Käufiger dafür kritisiert, dass wir, dass wir so Sachen gesagt haben wie Freiburg macht Freiburg-Dinge, weil ich persönlich das Gefühl habe, mich immer zu wiederholen, wenn ich über Freiburg spreche. Also, dass man sehr mannschaftlich geschlossen spielt, sehr hohe Laufarbeit, dass man einen sehr guten linken Flügel hat. In dem Spiel war, glaube ich, der rechte Flügel mit Kübler und Dorn vor allem in der ersten Hälfte auch sehr stark. Aber dieses Problem hast du doch als Kommentator auch. Wie löst du das, wenn du ein freiburg hast und im Grunde ja Dinge nochmal in anderen Worten sagst, die du wahrscheinlich beim letzten Freiburg-Spiel, das du kommentiert hast, auch schon mal gesagt hast?
2: Äh, äh, da muss man durch. <lacht> <lacht> also das, das, das Problem ist bekannt, das stimmt. Aber ähm, ich finde natürlich auch, dass ähm, wenn man jetzt die gesamte das gesamte Jahr anguckt, oder die die, die Spielzeit bei, bei Freiburg, es gibt natürlich schon ein paar Dinge, die sich verändert haben. ne ähm, Weil du gerade sagst, die der linke Flügel war so stark. Das war letztes Jahr, quasi, also oder das ist ja sozusagen in den letzten sagen wir zwei Jahren eigentlich die Schokoladenseite von Freiburg gewesen. Mhm. Ich finde, dass man dies Jahr das gar nicht so sagen kann. Also mhm. das hat damit zu tun, dass sich möglicherweise jetzt dann doch auch die Gegner besser drauf eingestellt haben. Zwischenzeitlich hatte ich das Gefühl, dass es bei Christian Günther ähm, ja, dass da halt auch schon immer echt alles passen muss ne? äh, in der Abstimmung mit Vincenzo Griffo, ähm, dass sie da scoren, ist letztlich auch ähm, Makulatur, weil sie mittlerweile eine mindestens für mich gleichwertige rechte Seite haben. Mit Dohan, der nochmal ganz andere Elemente äh, zu dieser Mannschaft dazu dazubringt. Das ist ein sensationeller, sensationell wertvoller Transfer, so würde ich es mal äh, formulieren, für diese Mannschaft ähm, weil er mit seinen Fähigkeiten auf engem Raum äh, ja ein Spieler ist, den die Freiburger bislang so nicht hatten. Ähm, dann muss man natürlich sagen, Gregoritsch von Beginn an ein Perfect Fit für diese Mannschaft. Und das sind halt, an den zwei kann man es festmachen, das sind halt nochmal so krasse Upgrades für diese Mannschaft, die sie letztes Jahr nicht hatten. Ähm, da sind wir jetzt, weil du gerade gesagt hast, das ist gar nicht so sehr viel besser als letztes Jahr in den Punkten. In, die Wahrheit ist, es ist viel, viel besser. Es ist auf einem viel höheren und stabileren Niveau. Ähm, dies Jahr mal eben die Doppelbelastung einfach so, ist überhaupt nicht aufgefallen. Das ist eine Riesenleistung mhm. und äh, die Mannschaft hat auch keinen Lauf. Das würde ich überhaupt nicht sagen. Also ähm, sondern die spielt im, 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 die spielt im oberen äh, Rahmen ihrer im, oder im oberen Spektrum ihrer Möglichkeiten, aber garantiert nicht drüber. Ähm, das, ist, das ist kein Lauf, bei dem halt irgendwie durch glückliche Fügung ähm, ja, viele knappe Ergebnisse auf der richtigen Seite runterfallen, sondern das ist eigene, über Jahre zusammengebastelte Stärke, ähm, die an schlechten Tagen, mittlerweile dazu führt, dass sie das Spiel trotzdem gewinnen. Da habe ich beispielsweise das Pokalspiel gegen St. Pauli äh, vor Augen. Mhm. Und an normalen Tagen schlagen sie halt den ersten FC Köln letztlich souverän mit 2 zu 0. Also, und das es war einfach eigentlich eine Normalleistung des SC Freiburg, ähm, wo dann, sobald sich halt die Gelegenheit bietet, äh, die Klasse aufblitzt, ähm, was weiß ich, wenn man jetzt an diese Einwurfsituation beim 2 zu 0 denkt. Mhm. Das ist dann einfach clever. Abgezockt den einen gedanklichen Tick schneller. Die Flanke musste dann erstmal auch so spielen und den Kopfball auch so treffen. Und du musst den Konter beim 1 zu 0 auch erstmal so spielen. Aber ja, es stimmt schon, das war kein gutes Rückzugsverhalten des FC. Und trotzdem, das musst du alles erstmal so hinbringen. Und das ist halt in Serie eine wirklich herausragende Saison, bei dem ich eigentlich nur ein Ergebnis ein bisschen wundert. Das ist, war dieses 0 zu 5 in München. Mhm. Ähm, da hätte ich eigentlich gedacht, dass sie ein bisschen weiter sind und ein bisschen näher dran an dem einen Spitzenteam äh, der Liga. Äh, der Unterschied war dann doch noch mal frappierend. Aber in allen anderen Partien, die Freiburg äh, dieses Jahr so gezeigt hat, also, es ist ja kein Ergebnis dabei, für das sie sich irgendwie entschuldigen müssen, sondern ähm, das ist einfach sehr, 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 sehr souverän. Und da passt dieses Spiel nahtlos rein.
1: Ja, ich finde eigentlich auch diese Geschäftsmäßigkeit, mit der Freiburg eigentlich die letzten Spiele gewonnen hat, die spricht ja auch für eine immense Stabilität. Und ähm, ich finde, das hat man auch dann ähm, beim Spiel gegen Köln eben gesehen. Das hat mir gut gefallen. Also... Ähm, ja, ich finde, gerade in der zweiten Halbzeit hatten sie dann auch alles unter Kontrolle. Da hatte man jetzt nicht mehr das Gefühl, dass es nochmal wirklich äh, gefährlich wird. Da haben sie dann die Führung eben clever über die Zeit gebracht. Also das gefällt mir schon gut, was sie da momentan machen.
2: Aber wenn ich Christian Streich richtig verstanden habe, hätte er jetzt gerne Urlaub, ne? Ich, äh oh ja. es <lacht> geht jetzt doch zu Ende.
0: <lacht> ja, er hätte gerne Urlaub, um dann mit Sascha Begeilke noch nochmal über dieses B-Jugendspiel zu sprechen damals. <lacht> <lacht> das kann, <lacht> ja, genau. Ja, ich meine, das sieht man natürlich äh, Freiburg auch an, aber bei Freiburg eben eher so in den Details, also die zwei Fehler im Spielaufbau, die Mark Flecken zum Beispiel macht, mhm. die dann nicht bestraft werden, das ist Freiburg untypisch gewesen für diese Saison, werden dann aber nicht bestraft, weil eben, also in dem Fall hat er es dann wieder gut machen können, da war dann Köln vielleicht auch nicht Gut im Verwerten dieser Chancen, die sich geboten haben. Aber Fehler werden halt ansonsten häufig bei Freiburg auch deshalb nicht bestraft, weil eben sehr häufig dann andere Spieler das ausbügeln. Also, das hört sich zwar so ein bisschen banal an, aber wenn man sich anguckt, was Niklas Höfler in jedem Spiel für Kilometer nur für seine Mitspieler macht. Also wenn man mal nur darauf achtet, wo ist denn der eigentlich, wenn der Ball im Angriffsdrittel ist und, und manchmal taucht er auch am Strafraumrand auf, aber in der Regel ist er eigentlich derjenige, der für den Fall, dass jetzt vorne irgendwas schief geht, sich so positioniert, dass er bestmöglich den Gegenangriff verhindern kann. Hilft ja auch im Spielaufbau, gibt ja immer nach links, außen ab. Wenn Günther dann weit nach vorschiebt, ist jetzt nichts Neues. Also also da rollen Freiburg-Fans wahrscheinlich mit den Augen. Aber das ist schon, das ist glaube ich so die Grundqualität, die bei Freiburg da ist. Und wo es mich manchmal schon auch erstaunt, dass in Anführungszeichen nur das schon reicht, damit man so eine hohe Basis hat, auf der man aufbauen kann. Also ein so hohes Grundgerüst, um in dieser Liga gegen viele Teams mindestens auf Augenhöhe zu sein, wenn nicht sogar besser zu sein.
2: Also. ja gut, und Du musst da mal sagen, die haben jetzt äh, 13 gegen Tore und jetzt nochmal zu diesem München-Spiel, ne? Ist jetzt ein paar Wochen her, aber jetzt, jetzt, ist jetzt kommen ja fünfzig. Äh, ja, <lacht> ja, ja eben, ja. Also im Prinzip die Hälfte jetzt stark verkürzt. Ja? <lacht> ähm, das, das, ist, das ist schon, das ist, das ist wirklich stark. Ähm, wie, wie diese, das ist halt das und das ist das Schöne in Freiburg. Das ist über Jahre gewachsen, also vom in, in der Qualität gegen äh, gegen den Ball waren die sind die schon seit drei vier Jahren extrem stabil ähm, und da ist jetzt wirklich so Schicht um Schicht um Schicht äh, immer noch mal ein neues Element und eine neue Stärke dazugekommen und ähm, ja das ist echt schön zu sehen dass das doch geht ähm, dass es ihnen auch gelungen ist im Prinzip die Mannschaft jetzt über Jahre stabil zusammenzuhalten ähm, weil das Schöne ist dass die Einzelspieler Einzeln betrachtet, dann doch auch nicht so gut sind, dass sie äh, für, für andere Clubs zwingend in Frage kommen. Also, wen willst du da rauslösen? Ne? Also, was weiß ich, Griffo ist x-fach probiert worden, hat eigentlich nirgendwo funktioniert. Ähm, und es ist jetzt, Doan ist vielleicht die eine Ausnahme. Ansonsten sind sie, es gibt viele Spieler, Ja, da fragt man sich, würde der funktionieren bei einem anderen Club? Ginter, die Homecoming-Story ist natürlich auch nochmal eine für sich. Ja, und das äh, ergibt im Gesamtgebilde ein tolles Beispiel dafür, was mit über Jahre guter Führung äh, auf allen Ebenen im Club und auch eben in, in der Mannschaft ohnehin möglich ist und, äh, ja, dass es doch nicht alles ganz verkehrt ist, wenn man sagt, dass Kontinuität und äh, ja, vernünftige Clubführung äh, irgendwann mal dann doch sich auszahlt.
0: Und vor allem die Weiterentwicklung des Kaders finde ich schon nochmal wirklich erstaunlich, also wir haben hier ein gutes Spiel vom SC Freiburg gesehen, das man verdient gewonnen hat und dann werden eingewechselt Lukas Höhler, Roland Saloi, gut der war auch verletzt, Nies Petersen, Kevin Schade und Jannik Keitel, also das sind allein deine Einwechselspieler und vergleichen wir es einfach mit dem FC. Der Vergleich ist natürlich ungerecht, weil die einen haben jetzt konstant in der ersten Liga gespielt und die anderen nicht. Aber da kommen Adamian Schindler, Hussein Basic, Thielmann und Olessen. Da sieht man einfach, auf welch unterschiedlichen Leveln diese beiden Teams inzwischen agieren. Und das ist eben, das alle, wir alle haben es gesehen, weil das hat sich quasi so graduell verändert. Wir haben ja auch gerade gelernt, der SC ist der Baumkuchen der Bundesliga, Schicht für Schicht. Wird da etwas aufgebaut, was dann am Ende sehr lecker aussieht und schmeckt. Aber ist schon wirklich erstaunlich. Also
2: und bevor wir jetzt, bevor es dann wirklich drüber ist mit der Lopudelei äh, man muss ja auch nochmal ganz kurz drauf gucken, wie viel, also das finde ich auch immer Wahnsinn, wie viele Fußballschüler da rumrennen. Mhm. Also, ähm, und, und da meine ich jetzt noch nicht mal die erste Elf. Das ist ja, was weiß ich, das ist ja schon alter Hut mit Höfler und Günther. Aber äh, Atobulu habe ich neulich zum ersten Mal gesehen. Ähm, der, der, der zweite Torhüter, das sieht super aus, also da da wächst der nächste heran. Ähm, gut, S Sildiak, weiß ich nicht, ob man den als Fußballschüler werten kann, äh, nicht so wirklich, aber also Keitel äh, ist da rangewachsen, Noah Weishaupt ist da rangewachsen, Kevin Schade äh, ist da rangewachsen, also das ist... Nochmal ein gefühltes Drittel dieser Elf ist dann halt auch noch irgendwie selbst gezüchtet. Das ist natürlich auch eine, also eine unfassbare Quote, die, wüsste ich jetzt aus dem Stegreif keine andere Mannschaft aktuell in der Liga, die so eine Quote aus dem eigenen Nachwuchs hat.
0: Nee, gibt's auch nicht. Früher war da der VfB ein Contender oder Hertha BSC, und Schalke natürlich, aber eine solche Quote haben gerade nur die Freiburger. Sie haben ja auch wirklich extrem gute Jahrgänge hinter sich. Da kann man ja nur mal zu Freiburg 2 gucken, die ja auch in der dritten Liga alles andere als schlecht dastehen. Also wirklich sehr, sehr gut. Celine, willst du was noch, noch weiter Lobhudeln über den SC? Oder oh, hast du gar, Achtung, was Kritisches zu sagen? Gibt noch was zu ergänzen?
1: <lacht> nee, eigentlich nicht wirklich. Also ich finde, bei, ich würde jetzt eben noch mal zurück auf Köln vielleicht zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, aber also ich finde, man da war es ja jetzt die letzten Spiele halt so, dass sie äh, ja auch eine lange, äh, lange Liste von Verletzten hatten. weswegen ähm, dann Baumgart auch so ein bisschen die Alternativen eben weggebrochen sind. Ähm, und ich finde jetzt gerade auch im Spiel gegen Freiburg hat man ihnen dann auch eben äh, ja anmerken können, dass sie eben am Donnerstag dann noch ein Spiel hinter sich hatten. Ähm, und ja, generell, sie wirkten irgendwie mit fortlaufender Spieldauer, wirkten sie irgendwie relativ müde. Ähm, von daher konnte man vielleicht auch äh, ja, zu Beginn auch mit diesem Ergebnis rechnen. Mhm. Wobei aber das natürlich nicht die äh, Leistung von Freiburg schmälern soll. Also... <lacht> <lacht>
0: Nee, ich glaube, das äh, kam nicht so an. Für Köln geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen Leverkusen und dann bei Hertha BSC. Beides sind auch von der Tabellenkonstellation her interessante Spiele, denn auf Leverkusen hat man gerade fünf Punkte Vorsprung, auf Hertha BSC hat man aktuell sechs Punkte Vorsprung. Das heißt, sollte der FC eins von diesen beiden Spielen gewinnen können, dann hätte man ganz gut eine Lücke gehalten zum untersten Tabellensegment. Mit 17 Punkten steht man aktuell auf Tab Platz 12. Für Freiburg geht es jetzt hochklassig weiter. Man spielt gegen eins der formstärksten Teams aktuell, das ist Rasenballsport Leipzig, auswärts in Leipzig. Leipzig aktuell auf Rang 6 mit 22 Punkten, 5 Punkte hinter dem SC. Und dann kommt es zum Heimspiel, zum Ausklang der Hinrunde für den SC gegen den ersten FC Union Berlin. Union ein Punkt hinter den Freiburgern. Wieso, warum, weshalb, das werden wir gleich besprechen. Also das werden nochmal zwei sehr fordernde Spiele für den SC. Und dann bekommt Christian Streich und auch wir alle anderen und ich ehrlich gesagt auch endlich unseren Urlaub, den haben wir uns alle verdient. Und den wird sich auch Leverkusen verdient haben. Die sehen vielleicht diesen Urlaub mehr herbei als viele, viele andere Teams in dieser Liga. Wir wollen jetzt sprechen über das Aufeinandertreffen des Tabellen-16. vor diesem Spieltag gegen den Tabellenführer vor diesem Spieltag. Beide mussten unter der Woche dran. Leverkusen hat sich mit einem 0-0 gegen Brücke in die Europa League gezittert. Union wiederum konnte sich mit einem 1-0 bei Saint-Gélois ebenfalls für die K.O.-Runde dort qualifizieren. Die Vorzeichen sind aber natürlich sehr unterschiedlich, dann läuft aber in der Liga alles so genau, wie man es erwarten konnte. Andrich, zweimal Diaby, Losek und Bakker Treffen für Leverkusen zum erwarteten 5-0-Sieg gegen einen Union, das vor dem Spieltag erst neun Gegentreffer hatte, also da haben wir schon wieder ein Team, das eigentlich eine sehr, sehr stabile Abwehr hat und dann in einem Spiel sich fünf Treffer fängt, in einem Auswärtsspiel. Jonas, ich weiß nicht, kannst du uns erklären, was da los war an diesem Sonntagnachmittag? <lacht>
2: Nein. Also ähm, über die erste Hälfte kann man drüber hüpfen, äh, verpasst man genau nichts. Und in der zweiten ist es dann eine etwas eigentümliche Dynamik, so würde ich sagen. Ähm, letztlich ist dieser, ich meine das 1-0 ist einfach eine schnöde Ecke. Ähm, mit Andrich, der halt einfach nur den Fuß irgendwie hinhält, dann ist das Ding drin und das... An sich äh, wäre nicht das Problem gewesen. Der Knackpunkt ist das 2-0. Ähm, auch da, äh, wie sagst du das immer? Äh, Geschichten, die nur der Fußball und 112 <lacht> genau. andere Sportarten schreiben. Mhm. Ähm, Lennart Grill, ausgeliehen von Leverkusen. Ähm, ich weiß nicht, was ihn da reitet. Das ist natürlich ist so fatal. Ähm, will noch irgendwie, Hat noch irgendeine Idee und will noch mit irgendeinem Schlenker vielleicht doch noch jemand anspielen. Natürlich, das ist was, das darf nicht passieren, nicht nachdem er gerade das 1-0 kassiert hat. So. Und, ähm, so passiert das 2 0 und dann sind, gibt, entstehen einfach so Konterdynamiken, die, die im Ergebnis schwer bis gar nicht zu erklären sind. Ähm, Leverkusen macht fünf Stück aus einem XG von 2, dass Leverkusen eine unglaublich schnelle Brutal starke Kontermannschaft ist, aber ohnehin eine brutal starke Mannschaft auf dem Papier. Das ist, das ist ja auch klar. In dem Spiel ist dann, ist, ist dann so viel Last abgefallen. Plötzlich war alles ganz, ganz leicht. Ähm, der Rest waren ja dann auch mehr oder weniger reine Kontertore. Und dann ist Union echt äh, in, ganz naiv ins offene Messer reingelaufen. Ähm, das, was war das, die perfekte zweite Hälfte für Leverkusen, besser hätte es sozusagen nicht laufen können, ähm, voll in die eigenen Stärken reingespielt, dass dann ein bisschen was von dieser Mannschaft abgefallen ist, das ist ja auch, war völlig offensichtlich, das war einfach so eine, ein, so, so eine Dynamik innerhalb einer Hälfte, ähm, die für die eine Seite brutal, für die andere ähm, sportlich vernichtend ausgefallen ist und und plötzlich hast bei Leverkusen gesehen, dass auch Spieler, bei denen sonst gar nichts geht, ähm, was für Backer, zum Beispiel, <lacht> ähm, der, er spielt ja echt eine schwierige Saison, sagen wir es so. Ähm, und auf einmal spielt er, ich weiß jetzt gar nicht mehr, bei welchem Tor, einen, einen super, super Konterpass nach vorne, ähm, krönt sich selbst hinten raus noch, äh, Locek macht mit der Hacke plötzlich ein Tor, also das ist nicht zu erklären, nicht nach all dem, was man in den letzten Wochen und ja, Monaten schon von Leverkusen gesehen hat und schon gar nicht ehrlicherweise nach all dem, was man von, von Union gesehen hat, weil sie selbst in den zwei Niederlagen der Saison ja, also immer dran und immer drin geblieben sind. Das ist das erste Spiel dieses Jahr, in dem sie so richtig weggebrochen sind mag es äh, die Kraft sein, mögen es andere Themen sein, in jedem Fall war das zum ersten Mal, ähm, ja, dass sie nicht ansatzweise die eigene Normalleistung auf den Platz gebracht haben.
0: Das war ein erstaunlicher Nachmittag, oder Selin?
1: Ja, ich würde da vielleicht auch einfach mal so dieses Prinzip der Ketchupflasche so mit reinbringen, also das war irgendwie so der Eindruck, den ich von diesem Spiel gewonnen habe, erst geht überhaupt nichts und dann kommt irgendwie alles auf einmal, ähm, ja, einfach ein Ergebnis, mit dem man vor dem Spieltag auf jeden Fall nicht gerechnet hätte. Und ähm, ich bin auch aus diesem Spiel rausgegangen und habe mich dann halt eben auch gefragt, ob das jetzt vielleicht dieses eine Spiel war, das Leverkusen auch gebraucht hat, um jetzt so wirklich wieder in Tritt zu kommen. Weil es halt irgendwie so absolut nicht vorhersehbar war und ähm, irgendwie alles funktioniert hat. Ich meine, ähm, also Leverkusen hat sieben Abschlüsse in der zweiten Halbzeit gehabt und die sind alle aufs gegnerische Tor gegangen. Also man konnte ja fast schon sagen, irgendwie jeder Schuss war ein Treffer. Also da hat ja wirklich alles funktioniert und vielleicht war genau das eben jetzt die Leistung, die es gebraucht hat, damit jetzt eben das, was Alonso mit Leverkusen vorhat, damit das jetzt auch funktioniert.
0: Ja, ich bin da bei Leverkusen noch skeptisch, ist aber auch natürlich leicht bei Leverkusen gerade skeptisch zu sein. Wahrscheinlich trauen die eigenen Fans dem auch gar nicht so. Also was mir gut gefallen hat bei Leverkusen war, dass man sehr stabil gespielt hat und damit meine ich auch die erste Hälfte, über die wir jetzt drüber gegangen sind, weil da nichts passiert ist. Aber sie wurde ja dennoch gespielt, oder nicht allzu viel ist zumindest passiert. Und da fand ich es interessant, dass Leverkusen das ganz ruhig gespielt hat. Man hat so einen 3-1-Aufbau gespielt, also Hinkapi, Tapsuba und Kusunu, die hatten den Ball. Andrich hat sich davor immer zentral positioniert, der ist nicht aus seiner Position rausgekippt. Und das war dann der Aufbau gegen zwei, die angelaufen haben, nämlich Becker und Jordan. Und dann schieben ja bei Union immer die Achter nach und so weiter. Und die beiden, die Außenspieler, Trimmel, Becker und Frimpong und Rajasson, die haben sich halt einfach, die haben Pärchen gebildet. Also das war relativ easy. Und es wäre aber auch relativ easy gewesen, da Fehler zu machen, in die dann Union immer genau hinter Becker und hinter Frimpong reinspielt. Und das ist aber eigentlich nicht passiert weil Leverkusen das sehr ruhig gespielt hat. Und da kann man sagen, zwar gegen Brügge auch schon so, also Brügge, ich habe es mit einem Auge gesehen, dieses Spiel, da war das auch schon so. Man könnte natürlich auch behäbig sagen, also man kann das auch in negativ sehen. Ich fand das aber ganz gut zu sehen, dass Leverkusen da nicht hektisch geworden ist, dass man das jetzt erstmal ehrlich gesagt mir auch so dieses Brügge-Spiel erstmal so ein bisschen runterspielen wollte und mal so die Wassertemperatur testen. Und dann wäre das halt vielleicht ein 0-0 geworden oder man hätte das auch verlieren können. Aber das hat schon relativ stabil geklappt, die großen Fehler, die haben einfach gefehlt bei Leverkusen diesmal, sowohl im Spielaufbau als auch dann später und dann hat halt Union die großen Fehler gemacht, Jonas hat es ja wunderbar beschrieben, die Entstehung der Tore war ja vor allem beim 0-1 und beim 0-2 einigermaßen absurd und dann sind es halt Konter, 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 aber Leverkusen hat eben wenig bis gar keine Fehler gemacht. Und das ist, glaube ich, das Gute, aber du wirst natürlich nicht in jeder Partie so durchkommen damit. Das ist, also offensiv müssen da schon noch Dinge passieren, ob es da wirklich Ketchup-Flaschenprinzip, man das jetzt auch gegen Köln sieht, kann natürlich sein. Also Köln und Stuttgart sind die nächsten beiden Gegner für Leverkusen. Das ist natürlich auf der einen Seite gefährlich, weil das sind Tabellennachbarn und gerade wenn du gegen den VfB verlieren solltest zum Beispiel, dann könnte der wieder vorbeiziehen und dich ganz unten drin halten. Auf dem Papier sind es aber natürlich Aufgaben, die Machbarer sind als Union, um es jetzt mal so zu formulieren. Also mal gucken, wie, wie Leverkusen aus dieser englischen Woche rauskommt. Ich glaube, die positiven Dinge sind wirklich, Diaby ist einfach die Verstärkung, die er über lange Zeit war. Andrich spielt sehr, sehr stabil. Jetzt haben eben sogar Sorgenkinder getroffen, hast du ja schon angesprochen, Jonas Backer und Losek. Und auf der anderen Seite ist für Union ja auch nicht so viel passiert. Was ich da allerdings interessant fand, Jonas, war, also wir wussten schon immer, dass es bei Union ein Problem ist, wenn man in Rückstand gerät. Jetzt ist das noch nicht so häufig vorgekommen in dieser Saison, deswegen die Statistik dazu zu zitieren, lohnt sich nicht so wirklich. Aber was ich da interessant fand, war, dass man ja eigentlich das komplette Spiel überhin eigentlich relativ torungefährlich war. Und dass die, das Risiko, was man dann gegangen ist in der zweiten Hälfte bei Rückstand, dass es das nicht nur zu Gegentreffern nach Kontern geführt hat, sondern ja auch gar nicht so wirklich zu großen Abschlusschancen vorne. Und also Becker und äh, Jordan haben kaum eine Rolle gespielt, wurden ja dann auch ersetzt. Und bisher war es aber häufig so, dann kommen halt Behrens und Michel zum Beispiel und in dem Fall auch noch Seguin in der 59. Und bisher hat es dann immer eine positive Veränderung bei Union bewirkt. In Partie aber nicht so wirklich. Und das fand ich einfach nur bemerkenswert.
2: Ja, wobei diesmal kam sie ja dann auch, glaube ich, beim Stand von 0-3. Ne? Also, ja. Ähm, ja. Das finde ich, sind das sind ganz fiese Wechsel. Also, wenn du äh, reinzukommen beim Stand von 0-3, das ist üblich, aber ah, also das ist, das ist, das ist widerlich. Ähm, ich, und das ist. Gerade bei Behrens, der dann halt und, und bei Michel, das sind für mich zwei so ganz typisch, ehrlicherweise auch relativ vergleichbare Spieler äh, von Union, die aufgrund ihrer schieren Laufstärke und, 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 und ihrem puren Willen ähm, dann nochmal in der Lage sind, Dinge auf die eigene Seite zu ziehen, in engen Spielen. Ähm, deswegen kann man diese Wechsel jetzt bei einem 0-3 in Leverkusen äh, nicht werten und Jetzt kam und und das 0-3 war ja insofern auch was Besonderes, weil das für das ganze Stadion, für den ganzen Club war das eine Befreiung. Also du hast dann auch atmosphärisch äh, ja oder von, von, ja, überhaupt nicht mehr eine Chance gesehen, dass da nochmal was äh, geht. Union ist auch von der ganzen, die ganze Körpersprache und auch die Ausstrahlung war an der Stelle dann nicht mehr Union-like. Da ist einfach so eine kleine Welt zusammengebrochen. Um, und deswegen haben die Wechsel auch nichts mehr bewirkt, insgesamt kann mich jetzt ehrlicherweise eigentlich auch nicht an eine richtig klare Torchance für Union erinnern um, du hast schon recht, da ist, da ist in der ersten Hälfte kann ich es ausschließen und in der zweiten Hälfte, um, lass mich, lass mich überlegen ich, ich kann mich an nichts erinnern, ich sehe hier auch uh, XG 0,2 um, das ist natürlich sehr dünn und, ja. Uh, ich, ich fürchte, es äh, bleibt nichts, als da relativ schnell einen Haken dran zu machen, ähm, mhm. bei, aus, aus Sicht von Union Berlin, ähm, weil sie es natürlich viel besser können.
0: Also Riason und Haberer hatten jeweils äh, geblockte Schüsse, da kommen 0,14 der Expected Goals her und dann gab es noch Abschlüsse vom Gaum Baumgartel und Leit, das waren jeweils die Nachschüsse, die sind dann weit vorbeigegangen. Würde ich nicht zählen. Ich habe auch zu keinem Spiel weniger Spielszenen mehr aufgeschrieben. Das muss ich sagen. Das muss man bei einem 5-0 erstmal schaffen. Also das ist hier gerade so, dass ich es in den einstelligen, äh, in den zweistelligen Bereich hineingeschafft habe bei den Szenen. Wir haben noch, Celine, eine Nachfrage bzw. eine Meinungsäußerung von einem Hörer bekommen. Pitbull Giraffe hat einen sehr, sehr langen Beitrag geschrieben. Er hat äh, am Ende geschrieben, dass er eine Stunde dran gesessen war. Und dann fragt man sich, was hat äh, Pitbull Giraffe so erregt? dass er so lange über Leverkusen schreibt und es ist die Personalie Simon Rolfes. Er fragt sich, wann denn mal Kritik an Simon Rolfes eingebracht wäre und er macht das nicht nur an diesem Transfersommer fest, da ist es, glaube ich, relativ einfach zu sagen, dass da Leverkusen bestimmte Positionen einfach nicht die, dicht genug besetzt hat, vor allem das zentrale Mittelfeld, also das defensive zentrale Mittelfeld, und er bezieht das aber auch auf den Trainerwechsel hin zu Xabi Alonso, den er einen semi Hüppie 2.0 nennt, auch wenn er damit nicht über Alonso urteilen will, aber er sagt eben, naja, Alonso hat noch nichts erreicht in seiner Trainerkarriere, bei, mit der zweiten von Real Sociedad äh, im Schnitt irgendwie 1,4 oder 1,5 Punkte zu holen, ist jetzt eigentlich nicht so unbedingt äh, die bestmögliche Empfehlung und er führt das alles eben immer auf äh, Simon Reufes zurück. Wie würdest du denn jetzt diese, man kann ja jetzt schon sagen, es war eine verpatzte Hinrunde für Leverkusen mit trainer von coane mit eben den Ergebnissen, wie wir sie gesehen haben in der Liga und im Wettbewerb. Wie kritisch wärst du denn da mit jemandem wie eben Simon Rolfes, der in seinem ersten Jahr ja der sportlich Hauptverantwortliche dafür
1: ist? Puh, das ist eine gute Frage. Ähm, also, Klar, die Hinrunde war von Leverkusen ja bislang nicht gut. Das kann man natürlich auch an der Tabellenposition ablesen. Ähm, ich würde jetzt aber noch nicht sagen, dass jetzt Alonso irgendwie eine komplette Fehlbesetzung war. Ähm, ich finde, man hat durchaus in den letzten Wochen auch gesehen, dass sich eine, die, einige Dinge eben zum Positiven verändert haben. Ähm, vor allem, wenn ich jetzt mal daran denke, dass ähm, natürlich Leverkusen auch in der Defensive einfach viel, viel besser steht, sie weniger Chancen und Schüsse zulassen. Ähm, ich meine, klar, gleichzeitig ähm, ging dann natürlich in der Offensive in den letzten Spielen nicht so wirklich viel, ähm, dass man fast irgendwie so den Eindruck hatte, dass die Offensive relativ statisch agiert. Ähm, also grundsätzlich, ähm, ja, war es schon keine gute Hinrunde, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass jetzt alles eine Katastrophe war und man da jetzt nach dem Trainerwechsel überhaupt keinen Fortschritt gesehen hat. Ähm ja, Ich persönlich würde da jetzt erstmal noch so ein bisschen abwarten, was in der Winterpause passiert ähm und wie sich das dort dann entwickelt. Ähm ich glaube, da wird dann Leverkusen auch auf dem Transfermarkt noch ein bisschen nachlegen müssen, ähm da so ein bisschen ja, in den Schwachstellen nachlegen müssen. Um, und ich glaube, da, erst dann würde ich mir so ein wirkliches äh, ja, Fazit erlauben wollen.
0: Hm.
2: Jonas, wie siehst du die Also Lage? Ich, ich, ich bin, ähm, ach keine Ahnung, vielleicht bin ich auch befangen. Ich bin Simon Rolfes Fan, äh, schon immer. Das, äh, noch als er, äh, äh, Achtung, Sechster beim SSV Reutlingen war. Das ist, jetzt, das ist jetzt sehr lange her. Mhm. Ähm, ähm, das, ich, ich finde das ist ein ausgesprochen äh, angenehmer und sympathischer Zeitgenosse als Spieler wie jetzt als Sportfunktionär. Sportfunktionär ist jetzt aber auch ob Gottes Willen. Was, da bin ich die 70er Jahre möchten ihre Vokabel zurück äh, als als Manager. So, ähm also Leverkusen ist das große Mysterium dieser Bundesliga-Saison und ähm, da sind wir glücklicherweise nicht die Einzigen, denen es so geht, sondern das geht Simon Rolfes und den Verantwortlichen bei Bayer 04 äh, ehrlicherweise auch so. Und da sind wir schon beim Problem. Also du guckst dir, du guckst dir den Kader an und du kommst in keiner Weise drauf, dass diese Mannschaft in solch große Probleme geraten kann. Ich finde, möglicherweise abgesehen von der Linksverteidigerposition, auf in, in jedem Mannschaftsteil gut bis sehr gut besetzt. Ähm, das ist eine Mannschaft, die extrem viel Fantasie eigentlich noch nach oben lässt und wenn es nicht Leverkusen wäre, hätte man gesagt, eigentlich ein Mitfavorit um die Top-Top-Plätze dieser Saison. Wer weiß, was mit dieser Mannschaft möglich ist, wenn sie sogar in einen etwas positiveren Lauf kommt. Das Gegenteil ist eingetreten. Ähm, kleine Begegnung am meine zweiten oder dritten Spieltag mit einem Spieler der Mannschaft, der sinngemäß äh, mir zu verstehen gegeben hat, naja, also die Luft ist raus. Am zweiten oder dritten <lacht> Bitte was? Okay. Ja, ja genau. Ähm, und das ist ähm, einfach in dieser Mannschaft, in, in dieser Mannschaft ist eine eigene Dynamik entstanden, die ganz schwer zu greifen und ganz schwer zu packen ist und das ist dann letztlich auch dem Seoane halt zum Verhängnis geworden, weil er es nicht mehr geschafft hat, diese Negativdynamik zu brechen. Und das ist auch sehr, sehr schwer zu beschreiben. Also es hat einfach mit einer sich selbst verschlimmernden Formkrise zu tun, die immer auf immer mehr Spieler umgegriffen hat. Das Führungsspielerproblem, wenn man es denn so beschreiben will, ist, das ist ähm, ihnen jetzt zum Verhängnis geworden. Also es sind halt einfach wichtige für die Kabine wichtige Spieler nicht mehr da. Ähm, das ist mittlerweile auch ja sozusagen in der äh, erkannt. Und dann gibt es sicherlich auch ein paar Spieler, die eigentlich Führungskräfte sein müssten, die es aber aus unterschiedlichsten Gründen nicht sind, entweder weil sie es halt doch vom Typ her nicht sind oder weil sie selber mit ähm, akuten Formproblemen zu kämpfen haben und, so ist eine Mischung entstanden, die im Ergebnis natürlich fatal ist. Ähm, die Kaderplanung an sich, also Patrick Schick beispielsweise, korrigiert mich, ähm, war eigentlich, also das ist eigentlich eine, eine bemerkenswerte Leistung, den so zu binden. Mhm. Und ähm, Diaby und äh, noch dazu, also das ist es bei Leverkusen Entgegen ähm, vieler typischer Annahmen, was ähm, mit der Mannschaft so und mit einzelnen Spielern so passieren kann nach so einer starken Saison, ist es Leverkusen eigentlich gelungen und das wiederum spricht sehr für, finde ich, Simon Rolfes, war, er war ja möglicherweise auch nicht komplett allein, das war ja noch ein Stück weit auch äh, in, in der alten sportlichen ähm, Führungskonstellation. Anyway, eigentlich von der Kaderplanung her Top-Job. Also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt keinen Ansatzpunkt, vielleicht abgesehen von der, ich habe es schon erwähnt, die Linksverteidigerposition und dann gibt es da noch dieses Paulinho-Thema, ähm, Bei, da kommt es darauf an, mit wem, man, mit, mit wem man wann drüber spricht, <lacht> um <lacht> zu welcher Erkenntnis äh, zu, zu gelangen, dass es ein gewisses Risiko birgt, einen unerfahrenen Trainer ähm, auf diese Position zu setzen. Das, ist, das liegt in der Natur. Also, ja, natürlich. Ähm, nur, ich, ich, ich finde schon, dass es, es ist möglicherweise eine mutige Entscheidung Ja, mutige Entscheidung finde ich aber per se eigentlich immer ganz gut. Ähm, ich finde, Xavi Alonso ist eine unglaublich facettenreiche und spannende Persönlichkeit. Für mich einfach als Begleiter sozusagen der Bundesliga ein totaler Gewinn als Figur, als, als Typ. Ich finde, das macht Leverkusen spannend, spannender. Und natürlich ist das sein erster großer Club Also natürlich hat er sozusagen keine große Erfahrung im Umgang, auch mit solchen Krisen, schon gar nicht auf dem hohen Niveau. Aber so what? Also ich, ich finde das eine total charmante und... Ja, spannende Personalie. Das ist für mich mindestens ein Grund mehr, irgendwie zu gucken, was ist denn so bei Leverkusen los? Und dementsprechend ist es nach, was, was sind wir jetzt? Fünf Wochen alt mit äh, Xabi Alonso. Also natürlich auch noch weitaus zu so früh, um ein Fazit zu ziehen. Das ist jetzt kein unmittelbarer Trainerwechseleffekt war. Also darauf kann man jetzt sozusagen aber auch das ergibt sich schon aus dem Kalender und aus der Dichte der Spiele. Darauf kann man kommen. Es ist in dieser Hinrunde nicht möglich, auf Knopfdruck irgendwas zu verändern, sondern in diesem Kalender, in dem Leverkusen speziell als Champions-League-Truppe auch noch war, ist im Prinzip klar gewesen, alle Abläufe, die nicht bis Ende August sitzen, die wird man im Oktober nicht mehr reinbringen. Und grundlegende Dinge sind dann auch einfach nicht mehr zu verändern. Deswegen kann man glaube ich, zu einer ernsthaften Bewertung wirklich erst nach dem Reset, nach der Winterpause und dann natürlich irgendwann mal im Frühjahr kommen.
0: Celine, wie ist dein Blick auf die Situation in Leverkusen?
1: Ja, also ich würde eigentlich das, was Jonas jetzt gerade alles angesprochen hat, würde ich so eigentlich auch unterstreichen. Ähm, ich habe auch nicht so wirklich verstanden, wie eine Mannschaft wie Leverkusen plötzlich dann eben da unten landen kann, weil ich eigentlich auch finde, dass der Kader nicht so schlecht ist. Also er ist auf jeden Fall deutlich besser, als es die Tabellenposition vermuten lässt. Ähm ja, also ich fand die, äh, den Trainerwechsel zu Alonso, hat mir persönlich damals gut gefallen. Ich dachte mir, oh okay, das könnte passen. Und ähm, habe mich dann auch selber irgendwie dabei erwischt, wie ich dann auch eigentlich ganz gerne dann eben auch die Leverkusen-Spiele geschaut habe, weil ich halt eben wissen wollte, wie es dann eben auch weitergeht. Ähm, aber ja, also ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt eben dieses Spiel gegen Union vielleicht eben so die Trendwende eingeleitet hat. Ähm, ja, Ich glaube, da muss man einfach abwarten, wie sich das jetzt so die nächsten Wochen entwickelt. Ich persönlich bin auch der Meinung, dass es nach der Winterpause, dass dann das, was Alonso mit Leverkusen vorhat, dass das dann auch deutlich besser greifen wird und dass Leverkusen, glaube ich, dann in der zweiten Hälfte der Saison wahrscheinlich deutlich besser performen wird. Aber ja, da sind irgendwie gerade noch ein paar Fragezeichen und ich glaube, wirklich schlau wird man da eben erst wirklich nach der Winterpause.
0: Ja, also über Alonso wollte Pitbull-Giraffe jetzt auch nicht den Start brechen, das hat er auch nochmal geschrieben, das habe ich dann vielleicht ein bisschen falsch eingeleitet. Ich will, also, wir müssen dann, können dann den Leverkusen-Part auch zumachen. Aber ein, ich möchte schon eine Perspektive noch meinerseits dranbringen. Ich finde schon, dass man bei der Kadergestaltung Probleme hätte erahnen können in der letzten Saison. Also, letzte Saison war es so, Florian Würz verletzt sich schwer in diesem sehr schwachen Derby gegen den FC oder Nachbarschaftsduell. Man soll es ja nicht Derby nennen. Naja, da haben wir halt zwei Teams gegeneinander gespielt, die nah beieinander liegen. Und danach dachte man, okay, jetzt wird es echt schwierig für Leverkusen. Und dann haben die ja wirklich einen guten Ergebnislauf hingelegt. Und Seoane wurde damals wortwörtlich gefragt in einer Pressekonferenz: Sagen Sie mal, Herr Seoane, was was haben Sie denn gemacht? Und Seoane hat gesagt, bemerkenswert offen: ey, Ich habe keine Ahnung müssen sie die Spieler fragen. Ich stehe selbst draußen und denke mir, ist ja mega, ist ja klasse, ist ja super, wir gewinnen ja alles. Also sprich, schon im letzten Jahr in der Hinrunde, da hat Leverkusen finde ich deutlich overperformed. Und wenn man sich, und im Winter war ich gespannt, ey, im Sommer, Entschuldigung, hat sich alles verschoben in meinem Kopf, da war ich gespannt, okay, wird man jetzt weiter einfach junge, schnelle Spieler für die Offensive holen, so wie man es immer gemacht hat, oder geht man eben noch mehr aufs defensive Mittelfeld, wo du eben mit Andrich, Palacios und Aranquiz vielleicht drei Spieler hast, die so ein klares Profil haben, bei und so weiter, lasse ich nicht als klaren Sechser zählen. Und wird man auch für die Innenverteidigung was machen? Weil da würde ich dir schon widersprechen, Jonas. Also Tabsoba, Tahin, Kapir und Kosunu, das sind die, drei, die vier Innenverteidiger für drei Positionen, die man hat. Selbst wenn man vielleicht mit Viererkette geplant hätte, dann wären es eben zwei Positionen wer von denen spielt zehn Spiele lang fehlerfrei oder weitgehend fehlerfrei?
2: Außer ja, aber halt, dass Jonathan Tades eigentlich kann. Na, ja? kann er ah, ja, wirklich? Wann, wann ja, das wirklich? Wann hat er es denn mal gezeigt
0: über zehn Spiele? Ich weiß nicht, ich bin da... Also ich finde, das sind alles keine schlechten Spieler, das will ich jetzt nicht damit sagen. Aber das sind doch nicht die Säulen einer Mannschaft, die von hinten raus das Spiel lenken und erstmal verhindern, dass Leverkusen Gegentore bekommt. Weil das ist ja das eigentliche Problem. Tore schießt man ja sogar jetzt auch wenn es jetzt mit fünf natürlich jetzt ein bisschen viel waren, aber 21 hat man nach 13 Spielen. Aber ich finde sowohl also, Tabsoba als auch Kosonu, als eben auch Tar und Hinkapier auch, der spielt da sogar oft noch links, sind doch alle für, für Fehler innerhalb eines Spiels
2: gut. Also das sind mindestens mal für Tar eigentlich noch eher für Tabsoba, das sind deutlich überdurchschnittliche Bundesliga Verteidiger. Deutlich. Ähm die aus aus unterschiedlichen Gründen die, die, du hast ja recht in der in der in der Feststellung aber von all dem was sie mitbringen ähm, was sie an an körperlichen Voraussetzungen mittlerweile auch an Erfahrung an individueller Qualität mitbringen sind das äh, das sind eigentlich ich sag nicht top top aber echt gute Innenverteidiger mit eigentlich Dunstkreis im Fall von Jonathan Tan Nationalmannschaft Mhm. Ähm, es ist ein Stück weit ein, ein Rätsel, warum er das ähm, immer wieder ja, durch, durch, durch Aussetzer ähm, ja, sozusagen kaputt macht, äh, was er eigentlich an Potenzial hat. Aber ich, nee, ähm, wie soll ich sagen, dann haben wir hier einen kleinen Dissens. Ähm, <lacht> ich, ich, ich finde. Ich, ich gucke auf den Kader und sage, damit kannst du, in, das ist eine Champions League fähige Mannschaft, keine Pflicht, aber Champions League fähig, ähm, Top 6 ja. ich sagen und ähm, in, in weit entfernt von dem, was sie in dieser Saison gezeigt haben.
0: Okay, also da sind wir uns ja definitiv einig. Und vielleicht ist der Dissens gar nicht so weit, weil du sprichst viel vom Potenzial und von eigentlich. Und ich glaube ich, dann spreche, glaube ich, dann von mehr tatsächlich. von dem, was ich gesehen habe. Genau.
2: Da kann ich dir nicht widersprechen.
0: <lacht> genau. Und das ist ja das Leverkusener Problem in der Nähe. Naja, Art aber Stelle. wir
2: kommen ja immer sozusagen vom Kaderplanungsgedanken. Mhm. Ja, ja, genau. Also, äh, das ist, das ist jetzt an der Stelle ja mein Zugang. Und ähm, wenn ich, wenn ich einfach über die Kader, über die Kaderplanung mich diesem Thema nähere, muss ich sagen, das ist ähm, alles gut. Hm.
0: Okay, also ich bin gespannt, Pitbull-Giraffe, du kannst im Forum Feedback hinterlassen, ich bin sehr gespannt, was du sagst und es gibt ja noch noch eine Schlusskonferenz, da gehe ich darauf ein, sollte es da noch zu weiteren Wortmeldungen gekommen sein, so oder so ist es ja so, Leverkusen ist jetzt in einer Situation, in der helfen nur Siege und da hat man ja jetzt einen eingefangen, also so kritisch ich jetzt hier hinten raus war, aber es gab ja jetzt immerhin ein 5 zu 0 und man kann ja sogar, wenn man möchte, kann man ja auch sagen, vier der letzten fünf Pflichtspiele hat man nicht verloren. Drei Unentschieden, ein Sieg, eine Niederlage. Ich weiß nicht, ob man das so gelten lassen kann mit den Spielen, so wie sie gelaufen sind. Aber so steht es jetzt erstmal da. Und jetzt geht es gegen Köln, auswärts und dann zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Und der erste FC Union, der eben auf Rang 3 abgerutscht ist, bei 26 Punkten verbleibt. Der FCU wird jetzt antreten zu Hause gegen Augsburg und dann beim SC Freiburg. Dann sind die nächsten beiden Partien. Für die Berliner und dann sehen wir mal, ob wir dann wieder das alte Union sehen oder dieses seltsame vom Sonntagnachmittag, die haben sich wahrscheinlich selbst gar nicht so wirklich wiedererkannt. Stellt sich die Frage, wie viel man wiedererkennen konnte bei Borussia Dortmund und beim VfL Bochum, denn das sind die nächsten beiden Teams, über die wir sprechen wollen. Dortmund liegt auf Tabellenrang 4 nach einem Spiel, in dem man dreimal aufs Tor geschossen hat, das VfL, und dreimal getroffen hat. Mokoku macht zwei Treffer, Theo Rainer, erzielt per Strafstoß den dritten. Bochum dagegen hat weniger Glück im Abschluss, da muss ich mich nicht weit aus dem Fenster lehnen, um das so zu formulieren. Bekommt von seinen sieben Abschlüssen nur einen aufs Tor und so endet das Spiel dann Celine mit einem deutlichen Ergebnis pro BVB, 3 zu 0. Und es ist sicherlich auch nicht unverdient, also das will ich jetzt auch nicht sagen, dass jetzt hier Dortmund nicht hätte gewinnen können. Und trotzdem bleiben so ein paar Fragezeichen nach dieser Partie. Wie haben dir denn beide Teams und Dortmund jetzt vielleicht mal als erstes gefallen?
1: Ja, also ich fand es, ähm, trotz der drei Tore, fand ich es äh, im Großen und Ganzen eigentlich eine relativ ja, schlechte Partie. Also ich habe mich davon irgendwie nicht so ganz abgeholt gefühlt. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ähm, ich finde, gerade in der ersten Halbzeit war es ein Spiel auf einem relativ mäßigen Niveau und auch mit relativ wenigen Highlights. Und dann, ja, finde ich, haben halt schon wieder individuelle Fehler dann eben den Unterschied gemacht. Ich meine, Bochum hat ja in der letzten Trainingswoche den Fokus ja vor allem auf die Defensive gelegt. Und ich finde, da hat man jetzt in dem Spiel gegen Dortmund nicht so wirklich viel von gemerkt. Jetzt kommt bei Bochum natürlich auch noch dazu, dass sie auswärts natürlich ohnehin schon eine relativ schlechte Bilanz haben und in dieser Saison noch... Ja, kein Auswärtsspiel gewonnen haben, aber ja, jetzt auch gegen Dortmund wieder, ähm, es waren einfach individuelle Fehler, die dann schon wieder die eigenen Vorgaben schnell zunichte gemacht haben. Ähm, ja, hm. ich weiß irgendwie nicht so ganz, was ich, was ich dazu sagen soll, weil man hat versucht, daran zu arbeiten und es waren dann genau wieder die gleichen Situationen, die dann eben dazu geführt haben, dass man sich schon wieder nicht belohnt hat.
2: VfL ist einfach die Innenverteidigung der Baustelle, ne? Also das ganze Jahr schon. Also ja. und äh, ich glaube, dass man das auch in, in dem Spiel beispielhaft zählen kann. Also beim, beim, beim ersten Tor ist es Ordetz, der sich in, in, ja, in diesem Zweikampf dann gegen Mukoko nicht durchsetzen kann. Dass der dann ein überragendes Tor macht, ist, äh, ist, ist, ist geschenkt. Aber den Zweikampf davor darf er natürlich im Leben nicht verlieren. Und dann stellt Lampropoulos wenig später, ich meine, das sind die zwei eigentlich diejenigen, die für Stabilität sorgen sollen und müssen, die ähm, natürlich auch durch diverse Verletzungsprobleme ähm, halt sich nicht aufeinander haben einspielen können und so zusammengewürfelt worden sind. So stabil Bochum auf den Außenverteidigerpositionen ist, so wackelig ist es halt in dem Mannschaftsteil. Es war ehrlicherweise von Beginn der Saison an klar, dass das der kritische Punkt wird und das ist jetzt halt auch der kritische Punkt Lampropoulos äh, ja ist schon, ist schon so, so auf Bundesliga-Wenio schon ein bisschen leicht stümperhaft äh, dieser dieser Elver äh, den er dann verursacht hm. ja gut und dann steht steht's halt 0-2 in Dortmund aus aus Bochumer Sicht und deswegen kann man auch zu so einem also ich, ich glaube mir ist einigermaßen klar wie du Max auch zu diesem etwas äh, gemischten Fazit kommst es war natürlich schon so, dass die Bochumer eigentlich offensiv ihre Möglichkeiten hatten. Äh, da war ein bisschen Pech drin. Ähm, Ose Tutu trifft den Pfosten. Dann, äh, da, war, da war schon noch ein bisschen mehr drin. anti Achei hat so eine, hat eine Chance. Und auch,
0: Hofmann steht im so, Abseits bei seinem Treffer.
2: Hofmann steht im Abseits bei einem, bei einem herausragenden Tor, das er eigentlich erzielt, genau. Also da war offensiv echt was möglich. Aber halt nicht so, ne? wenn dir natürlich äh, in, im, im, im wichtigsten Mannschaftsteil in deiner zentralen Defensive solche Schnitze unterlaufen, dann wird es schwierig und dann muss man natürlich ähm, beim, 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 beim VfL sagen, ist es dann letztlich irgendwie im Ergebnis auch okay, da gibt es dann nichts zu deuteln. Also dann fängst du dir halt in Dortmund drei Stück ähm, und hast es halt diesmal nicht geschafft, so eine Dynamik in Gang zu setzen, wie letztes Jahr, was war es, 33. Spieltag, ähm, wo dann halt alles für dich läuft, deine 8000 Mitgereisten ausrasten und ähm, ja und bei Dortmund war dann halt letztlich zu viel Klasse und auch zu viel Überzeugung auf dem Platz und das muss man jetzt echt mal sagen, äh, Mokoko, das ist ja eine Explosion, also ähm, die wenn man seine ganze Karriere anguckt, jetzt nicht komplett überraschend kommt. Ne? Also das ist ja eigentlich sozusagen die vorausgesagte Explosion. Sehr, sehr früh gehypt, dann in ein in einer schwierigen Saison in ein relativ tiefes Loch gefallen. Da hat möglicherweise Marco Rose, das hat er auch mal äh, ja, mehr oder weniger eingeräumt, ist möglicherweise auch verpasst, äh, ein Draht mit dem Spieler so aufzubauen, dass er auch mal durch phasen mit geringerer einsatzzeit kommt so und jetzt hast du dies ja auch so ein bisschen aus der not geboren ne? also ähm, das ist ja ein, ein, ein schicksalshafter fall auch irgendwie weil ähm, seine einsatzzeiten sind ja unter anderem auch deswegen so hoch weil der eigentliche stürmer mit einer hodenkrebserkrankung kämpft ähm, Jetzt hat er Einsatzzeit, ja, die, die, die er, die er dringend gebraucht hat und du siehst, was das mit einem Spieler macht. Dann macht er das eine entscheidende Tor gegen Schalke mhm. und hat mittlerweile, was haben wir jetzt? Hat er sieben? Sechs? Sieben. Sieben Tore, meine ich, in, in der Liga und. In der Liga sind es, ähm, glaube ich, sechs. Dann sind sechs, alles klar. Äh, richtig. Und noch dann, drei Assists genau, das dazu. Waren, das waren, das waren fünf und sechs. Also in, in, in jedem also speziell im 1 zu 0, da steckt ja so viel Überzeugung drin. <lacht> ja. ja, also in, in unglaubliche Handlungsschnelligkeit. Das ist in doch dem ein zweites eigentlich nur
0: 28-Jährige. Also ich verstehe gar nicht, warum ein 17-Jähriger das schon so macht.
2: Ja, und das ist das, was ihn, also das ist das, was ihn auszeichnet. Ne? Das ist ein, äh, es ist ja nicht zu erkennen, ob das ein Links- oder ein Rechtsfuß ist. Ähm, das ist, also hm. na, der natürliche Fuß ist angeblich links, <lacht> äh, aber es ist nicht zu sehen. Ähm, der ist mit beiden Füßen nahezu identisch stark. Ist im Übrigen kein Spieler mit ganz großem Tempo. Ähm, und der hat auch nicht äh, unendlich viel Beschleunigung. Also, das ist kein Konterstürmer und das ist, äh, oder nicht so sehr der Konterstürmer, sagen wir es so. Ähm, und in den körperlichen Voraussetzungen ja jetzt auch nicht übertrieben äh, gut, sondern muss schon auch gucken, wo er bleibt. Aber diese, diese Abschlussqualität ähm, für einen 17-Jährigen, ähm, wie der den, das 1-0 reinwuchtet und beim, was ist es, das 3-0 dann mit seinem rechten Fuß ähm, cool genug bleibt, aus der Distanz den so drüber zu lupfen. Also das ist schon, das ist, pff, fällt einem wenig Vergleichbares, oder mir zumindest, fällt mir wenig Vergleichbares dazu ein. Ähm, und es ist, Unterm Strich, wenn ich mir überlege, wie ich mit 16 oder 17 war, wie äh, dumm, unreif und für diese Welt in keiner Weise äh, gemacht, ja, äh, was auf den Jungen schon alles eingeprasselt ist, möglicherweise, also ohne, dass er so wirklich was dafür kann, ja, der kann halt irgendwie außergewöhnlich gut Fußball spielen und was dann so passiert äh, um dich herum, äh, das war ja so eine, so eine Profi-Wertung mit Ansage, möglicherweise auch vielleicht nicht so cool, wie Borussia Dortmund das dann damals gemacht hat, äh, mit seinem 16. Geburtstag und endlich äh, dafür spielen, Das war schon von vornherein eine Erwartungshaltung, die da aufgebaut worden ist. Das war, von, das war so eine programmierte Fallhöhe. Also umso erfreulicher ist es, ähm, wenn man dran denkt, dass der in einem Frühjahr eigentlich in einem echt mäßigem Zustand war und die Zeichen auf Abschied standen, umso erfreulicher ist es, dass das jetzt so funktioniert und ich kann mich einfach sehr, sehr, sehr an diesen beiden Toren erfreuen, weil ähm, hm. das, sind, das sind schon echt außergewöhnlich gute Dinge.
1: Ja, ich glaube, wir müssen da gar nicht drüber reden, dass das, was er da jetzt auch gegen Bochum gezeigt hat, einfach super stark war und auch die letzten Wochen, also wie man in dem Alter konstant so gute Leistungen bringen kann. Das ist schon beeindruckend. Ähm, was mir jetzt aber noch so ein bisschen aufgefallen ist, wir haben ja eben viel über die Innenverteidigung geredet. Ich finde, man muss bei Bochum aber eben auch ein bisschen über Riemann sprechen. Weil ich finde, mhm. ähm, beim 1 zu 0 hat er sich ein wenig verschätzt. Beim 3 zu 0 kam er da nach einer Ecke, äh, ist da zu weit aufgerückt, kam dann nicht mehr ähm, zum Tor zurück ähm, und ist dann halt dadurch eben, sei in der Situation dann einfach nicht gut aus. Ähm, und so wirklich nicht beteiligt war er eigentlich äh, am 2 zu 0 bei dem Meter, wo er dann einfach auch nichts mehr ausrichten konnte. Ähm, ja, also ich finde, es hat nicht nur an der Innenverteidigung bei Bochum gelegen, sondern in Teilen eben auch an Riemann. Ähm, aber ich finde... Am Ende kann man eben sagen, dass Dortmund nicht gut gespielt hat, aber es hat halt dann irgendwie doch gereicht äh, für Bochum, ähm, einfach weil sie dann eben auch die individuelle Qualität hatten, ähm, die Bochum dann eben in vielen Situationen gefehlt hat.
0: Also, ich glaube, es war ein Freistoß, den er geschlagen hat, nicht eine Ecke vom 13 Uhr, ab, so. Da habe ich mich auch gefragt, warum er nicht wieder zurückgelaufen ist in sein Tor. Aber ja. gut, das würde er sich im Nachhinein auch gefragt haben. Ich meine, er hat natürlich nicht damit gerechnet, dass der Ball so schnell mit zurückkommt. Ähm, ja, ich. bin... Das ist durchaus, also da kommen viele Dinge zusammen bei Bochum, durchaus auch ein bisschen mit Ansage, also ich meine die haben Maxim Leitsch und Bella Kotschab haben sie verloren in diesem Sommer das heißt wir alle wussten, auf die Innenverteidigung richten sich alle Augen, dann hatte man da Masovic ist gerade verletzt Heinz hat man dann spät nachverpflichtet, der wirkte dann wie eine ganz gute Ergänzung hat beim Spiel gegen Bayern auch wenn das mit 0-7 sehr deutlich lief, aber gleich schon viele ordnende Funktionen übernommen, hat sich aber dann halt auch verletzt also da kommen viele Dinge zusammen ich habe mal, weil Jonas das gerade so gesagt hat, äh, rausgesucht von 424 auf Bundesliga.de gelisteten Spielern, Jonas, was schätzt du? Wo liegt Yusufha äh, Mokoku bei seiner Spitzengeschwindigkeit? Auf welchem Platz? So grob?
2: Oh, der ist in der in der Spitzengeschwindigkeit ist der gar nicht so verkehrt. Ähm, das weiß ich, aber die Beschleunigung ist schlecht. Ähm. Aber jetzt, nee, sag's. Ich also es ist
0: auch von der Spitzengeschwindigkeit her, ehrlich gesagt, nicht so krass. aber nicht 159. <lacht> ja, okay. Ja. Also 32,99 kmh ist, ist natürlich völlig okay. Und mir würde er sowieso da, also mir läuft er quasi auf den ersten fünf Metern sieben davon. Das ist das ist schon klar. Aber halt im direkten Vergleich dann tatsächlich auch in der Endgeschwindigkeit her nicht so schnell. Und das hätte ich aber gar nicht so gedacht. Ich hätte ihn nämlich auch schneller eingeschätzt. Deswegen habe ich es nochmal nachgeguckt, als du es gesagt hast.
2: Ja, das ist, das ist der Grund, warum er halt zu so diesem... Also er passt nicht wirklich zu einem Konteransatz. Und das ist, äh, sagen wir mal, seine große Schwäche, wenn du so willst. Und ähm, lässt sich auch sehr schwer trainieren halt einfach. Also da fehlt halt so viel. Ähm, da, na, natürlich kann man an, 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 an geschwindigkeiten ein Stück weit arbeiten, aber da fehlt halt so viel, das wird kein äh, Sprintmonster mehr. Und... Ähm, das, das ist der eine große Aspekt, der seinen körperlichen Voraussetzungen einfach fehlt ähm, im Vergleich zu, wenn er das jetzt auch noch wäre, dann ähm, wird man nochmal über eine ganz andere Kategorie sprechen.
0: Ich glaube, ansonsten ist aber schön zu sehen bei Dortmund generell, also nicht nur, dass man solche Spiele jetzt auch souverän gewinnt, also jetzt nicht vergessen, das ist das, was wir oft Borussia Dortmund auch vorgeworfen haben schon, dass man dann solche Spiele nicht effizient äh,
2: zu Ende gespielt bekommt. Ich glaube, die Spiele... Findest du, das ist ja dieses Jahr nicht ihr Problem, muss man ja sagen, finde ich. Ich finde, dass dieses ja. Jahr muss also äh, Borussia Dortmund finde ich, ist fair bewertet. Also mit äh, jetzt 25 Punkten, die haben ähm, viele enge Spiele gezogen und ähm, es gibt eigentlich, also denkt nur an das Frankfurt-Spiel letzte Woche.
0: Ja, ja, genau. Und genau, dann
2: gibt es ja. diverse das knappe Das Freiburg-Spiel kann man auch
0: mitnehmen, das Hertha-Spiel kann man so. dazu nehmen, also
2: ja, genau. das stimmt. Also ich, ich finde, Dortmund kann sich weiß Gott nicht beschweren, die, sind, äh, die stehen gut da für die Leistungen ähm, jetzt nach äh, 13 Spieltagen und die Niederlagen, die sie äh, kassiert haben, also korrigier mich, aber die gehen auch alle in Ordnung. Ja, 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 ja das,
0: das, das, das meinte ich nicht. Ich meinte, es wird quasi oft Dortmund äh, vorgeworfen, dass man eben solche Spiele nicht souverän zu Ende bringt, dass es eben eng wird. Aber jetzt hast du hier eben jetzt nicht ein 1-0 bei Hertha oder eben dieses 3-2 okay. da in Freiburg, wo einer der Treffer nicht, nicht regulär war und so weiter, sondern du hast eben 3-0, was schon relativ früh feststeht und auch deswegen sicher ja wahrscheinlich die zweite Hälfte so erklären lässt. Ich meine, Dortmund hat auch wahnsinnig viele Spiele gemacht. Es sind noch Spiele nach Verletzungen wieder zurückgekehrt und so weiter. Aber dafür war das schon sehr souverän und Moukoko kann ja sogar noch ein drittes Tor machen. Also der steht ja einmal noch mal allein vor Riemann. Es hätte sein können, dass wir hier auch über ein 4-0 sprechen. Und das wollte ich jetzt eben positiv hervorheben für Dortmund. So meinte ich es.
2: Alles klar. Ähm, ja, ja. Fair enough.
0: Genau. Be Bellingham und Hummes hatten noch einen kleinen äh, Disput, hat sich dann im Nachhinein aufgelöst. Da ging es darum, Ötchern wurde äh, gerade behandelt. Das war ja das Kuriosum dieses Spiels, äh, dass äh, gleich zwei Mannschaftsbetreuer, einer bei Dortmund, einer bei Bochum, so ausgerutscht ist, äh, dass äh, sie ihre eigenen Spiele getroffen haben. Gerade bei Lucias Kopfstoß, also der vorher schon eine Kopfverletzung hatte, dann rutscht der Betreuer aus und trifft ihn noch voll mit seinem Fuß am Kopf. Also, das war schon, das sah nicht gut aus und selbstverständlich haben sämtliche Spieler, sowohl Schlotterbeck und Hummes, die mit den Köpfen zusammen gerauscht sind, als auch, jetzt muss ich kurz nachgucken, Lucia und Gamboa, die mit den Köpfen zusammengerauscht sind. Und Lucia hat ja dann noch von seinem Betreuer den Fuß am Kopf bekommen. Natürlich haben sie alle weitergespielt bis zum Ende dieses Spiels, sind einfach ganz, ganz harte Männer. Toll, wie, wie das im Männerfußball immer noch gehandhabt wird oder im Fußball generell. Aber das war der Grund für den Disput zwischen Hummels und Bellingham, falls ihr das auch gesehen habt beim Stand von 3 zu 0, weil Bellingham nämlich noch im Pressing hoch anlaufen wollte, während Özcan ja gerade draußen behandelt wurde, also Dortmund Unterzahl war. Und Hummels und Schlotterbeck haben sich erlaubt, ihm zu sagen, möchtest du nicht lieber auf die Sechserposition kommen, könnten wir kurz das hier in Unterzahl spielen. Aber da war man sich... Tja, da war man sich wohl nicht ganz einig. Für Dortmund, die auf Rang 4 völlig bewertet, fair bewertet stehen mit 25 Punkten, geht es jetzt dann zu Wolfsburg und dann zu Gladbach. Das sind die letzten beiden Spielen vor der wohlverdienten Winterpause für zumindest einige der Spieler bei Borussia Dortmund. Für den VfL Bochum, der auf Rang 17 verbleibt mit 7 Punkten nach 13 Spielen, geht es jetzt dann erst ins Heimspiel gegen Gladbach und dann zum FC Augsburg. Das sind die nächsten beiden Partien. Des Teams von Thomas Letsch und dann schauen wir mal, wie sich die Situation für Bochum in der Winterpause gestaltet. Damit könnten wir über Rang 5 sprechen. Auf dem liegt Eintracht Frankfurt. Und wir sprechen damit indirekt auch über Rang 13. Denn dort liegt der FC Augsburg. Das war der Gegner von Eintracht Frankfurt. Und die Eintracht konnte unter der Woche bei Sporting mit 2 zu 1 ein Spiel drehen, fantastische Leistung von Sebastian Rode, so das Achtelfinale in der Champions League erreichen. Und da hätte man ja vielleicht Celine... Davon ausgehen können, Mensch, das könnte jetzt dann unangenehm werden gegen den FC Augsburg nach so einem Hoch und nach aber ja auch einer anstrengenden Auswärtsfahrt und dann geht ja Augsburg auch noch in der ersten Minute in Führung durch Mergem Berischer, aber die Eintracht kann dieses Spiel drehen. Sebastian Rode in der 13. Minute, Ansgar Knauf in der 64. Minute, am Ende ein 2-1-Auswärtssieg für die sge wie hat dir Frankfurt gefallen und warum hat es denn Augsburg nicht geschafft, daraus, naja, man sagt immer so, Kapital zu schlagen? Also frühe Führung, du hast einen Gegner der Unterwoche, der schon ran musste. Es war doch eigentlich schon relativ viel bereitet für einen Augsburger Punktgewinn.
1: Ja, also äh, unangenehm wurde es für Frankfurt, in, gerade in der ersten Viertelstunde, auf jeden Fall trotzdem. Ähm, ich finde, ähm, so in den ersten Minuten war es wirklich ein sehr intensives Spiel ähm, mit extrem vielen schnellen um äh, Umschaltsituationen und auch vielen Strafraumszenen. Also das hat mir gut gefallen. Und ähm, ich finde, Augsburg hat sich auch in den ersten Minuten wirklich gut verkauft. Also ich finde, die, die haben eigentlich genau dementsprechend, was Maaßen eigentlich auch sehen möchte. Ähm, ja, gerade in der ersten Viertelstunde hat Augsburg auf ein sehr hohes Pressing gesetzt und auch auf eine aggressive Zweikampfführung. Und ähm, hat es dadurch eben auch geschafft, dass äh, Frankfurt sich sehr viele Fehlpässe geleistet hat. Und die konnte Augsburg dann eben nutzen, um schnell und direkt nach vorne zu spielen. Also ich finde, das sah in den ersten Minuten eigentlich ganz gut aus. Ähm, und nach dem Ausgleich hat Frankfurt dann eben immer mehr die Kontrolle übernommen und ist dann eben auch auf den Führungstreffer gegangen. Ähm, da konnte man aber, finde ich, auch beobachten, dass sie halt weniger aus dem eigenen Spielaufbau, sondern eben eher durch schnelles Umschaltspiel äh, gefährlich wurden. Ähm, nach 20 Minuten hat sich das Spiel äh, dann ja deutlich beruhigt. Es war nicht mehr ganz so intensiv wie in den ersten Minuten und war vor allem von vielen Ballverlusten auf beiden Seiten geprägt, würde ich sagen. Ähm, und das Geschehen hat sich dann eigentlich fast ausschließlich nur um den Mittelkreis äh, abgespielt. Ähm, vor der Pause hatte Augsburg dann auch nochmal die Möglichkeit, ähm, ja, auf 2 zu 1 zu stellen. Es war auch eigentlich fast die beste äh, Chance, die sie dann seit langem hatten, ähm, seitdem sie dann eben in der ersten Minute in Führung gegangen sind und da hatte Frankfurt auch äh, extrem Glück, dass da eben Trapp so gut reagiert hat hm. und dann, ja, mit einer wirklich unfassbaren Parade dann eigentlich nochmal gegen Dimerovic gerettet hat. Ähm, genau, und ich finde, nach der Pause ähm, hat sich das so ein bisschen fortgesetzt. Ähm, Frankfurt hat Augsburg weiterhin unter Druck gesetzt. Ähm, aber ab der 55. Minute ist es dann eben so ein bisschen abgeflacht. Und ähm, ich finde, dann war auch dann der Führungstreffer durch Knauf war dann auch äh, ja, relativ logisch nach dem äh, Spielverlauf. Ähm, und Augsburg kam eben auch erst in der Schlussphase noch mal wirklich zur einen oder anderen Möglichkeit. Also ich würde sagen... Ähm, unterm Strich war es ein hart erarbeiteter Sieg von Frankfurt, ähm, bei dem letztendlich dann auch ähm, die Paraden von Trapp eben den Unterschied gemacht haben, aber es geht unterm Strich auf jeden Fall in Ordnung.
0: Jonas, wie haben dir beide Teams gefallen?
2: Ja, also Frankfurt, was soll man da noch sagen? Ne? Also das ist eine unfassbare Woche. Ähm, ist es ist also dass, dass, dass sie ohnehin, dass sie jetzt überhaupt äh, diese Champions-League-Qualifikations-Achtelfinale geschafft haben, ist, äh, ist unglaublich. Äh, in, einer, in einer schwierigen Gruppe, wie die Mannschaft jedes Mal, nahezu jedes Mal, äh, wenn sie muss, sich in so einer K.O.-Situation wohlfühlt, fast schon, da cool bleibt und dann das Ergebnis auf den Punkt liefert. Das ist irre. Und jetzt kommt ein fast noch größeres Qualitätsmerkmal, weil es ist einfach unglaublich schwer, ähm, und das sieht man so häufig über die Jahre, Dienstag bzw. Mittwoch, Samstag zu spielen und dann Samstag wieder äh, ja, energetisch, körperlich an die Leistungsgrenze zu gehen. Das haben die Frankfurter zugegebenermaßen letztes Jahr schon üben können. Ähm, aber dass sie es dieses Jahr auf nochmal einem etwas höheren Niveau erneut bringen, in der, wie ich finde, unangenehmsten Auswärtskonstellation, die es gibt. Also ich kenne eigentlich keinen Spielort, zu dem die 17 anderen so ungern fahren wie Augsburg. Das ist, äh, das, das erzählt einem jeder unisono. Äh, Augsburg tut richtig weh. Ähm, das ist eine... eine so, körperliche Mannschaft, die ja wie eigentlich keine andere, ähm, die es noch dazu in dieser Saison auch verstanden hat, sich aus einer etwas schwierigen Situation zu befreien und mittlerweile wieder, also die so ganz klassisch augsburgerisch spielt. Und das ist eigentlich eine Worst-Case-Konstellation. Kommst aus so einem Champions League hoch und musst am Samstag nach Augsburg. Und das meine ich jetzt wirklich voller Wertschätzung im Übrigen beim, beim FCA. Weil es eine ganz klare Identität ist und äh, ich finde auch äh, sehr unterhaltsam zum Zugucken, weil es ähm, sehr, sehr mutig auch ist, wie die Augsburger das spielen. So, und das diese Hürde zu nehmen, da körperlich mitzuhalten, das kann Frankfurt, aber das dann halt auch zu bringen, ähm, letztlich auch vielleicht die, 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 die eigene Klasse, die ist höher in der Mannschaft, äh, das, dann, das dann auszuspielen. Ganz sicher kein Glanzstück, aber das wäre natürlich auch völlig verfehlt in der Erwartung. Das dann mit so, einer, mit so einer richtig soliden Arbeit über die Bühne zu kriegen und da auswärts 2 zu 1 zu gewinnen, Hut ab, wirklich Hut ab. Das ist, das ist herausragend und das nimmt einfach kein Ende. Und bei den Augsburgern auf der anderen Seite, da hat sich unglaublich äh, viel zum Positiven verändert. Ähm, ich hatte, da war ich nicht allein, wie viele andere, nach den ersten Spieltagen wirklich große Sorge, in was für eine Richtung das läuft. Mhm. Das war fußballerisch extrem dünn. Und äh, sie haben ja, sich selber ähm, da rausgekämpft und rausgearbeitet und sind mittlerweile wieder genau der unangenehme Gegner, der sie sein können. Was jetzt gerade fehlt, ist ein Stück Abgezocktheit. Also ähm, eigentlich ist alles da, um noch mehr Punkte zu holen. Ähm, und mittlerweile kann man, hat sich da auch so ein kleiner Führungskomplex entwickelt. Also das jetzt das gefühlt dritte, vierte Mal eigentlich, dass sie so eine Führung, wenn nicht sogar häufiger, dass sie so eine Führung herschenken. Ja, und, also achtmal äh, das, haben sie
0: geführt, dreimal noch verloren, einmal unentschieden gespielt.
2: Ja, das ist zu viel. Also äh, das ist eigentlich für eine Mannschaft mit dem Skillset, ähm, das ist zu viel, da musst du, da musst du mehr rausholen, ähm, weil es ja eigentlich voll auch in deine Karten spielt. Es wäre eigentlich ein ganz klassischer äh, Samstag, also in diesem Samstag sprechen, sprechen einfach von der Konstellation her so viele Dinge für Augsburg, die frische äh, unter anderem. Und dann bist du 1-0 vorne und kriegst es dann nicht, nicht solide genug verteidigt. Das ist doof. Gefühlt wäre trotzdem ein Punkt äh, drin gewesen für äh, für Augsburg. Nutzt halt nichts. Ähnliches Ding wie bei Hertha. Wenn man jetzt so die letzten Wochen anguckt zumindest, äh, den Saisonstart klammern wir aus. Aber die letzten Wochen würde ich sagen, ähm, hätte Augsburg mehr Punkte holen müssen unter den Leistungen.
0: Ja, ich bin da auch so hin und her gerissen, muss ich sagen, bei Augsburg. In der letzten Woche beim VfB, da fand ich die zweite Hälfte extrem schwach und habe mich da auch nicht von der nicht gegebenen Elfmetersituation umstimmen lassen. Hat nicht allen Augsburg-Fans da draußen gefallen, das kann ich auch verstehen, aber es gab halt keinen Strafstoß und dann gehe ich halt über sowas auch hinweg, weil ich finde diese... Diskussionen fruchtbar, was wäre passieren oder unfruchtbar, was wäre passiert, wenn und was da schon beim VfB, beim VfB hat jegliche Torgefahr gefehlt in der zweiten Hälfte und was aber auch gefehlt hat, war Kontrolle und das finde ich war auch etwas, was man gegen die Eintracht wieder gut gesehen hat und jetzt war das natürlich noch nie so, dass die Augsburg der FCA eine Mannschaft war, der die anderen wegkontrolliert hat, ich meine die hatten immer schon ganz miserable Passquoten und also die sind jetzt noch nie übers Ballbesitzspiel und über eine Ballzirkulation gekommen, um es jetzt mal so vorsichtig zu formulieren. Aber gegen die SGE fand ich, dass das in den Phasen gefehlt hat, in denen die Eintracht sich in dieses Spiel so richtig reingebissen hat, als es um Chance um Chance gab. Und du hast es ja auch schon gesagt, Celine, also dieses 2 zu 1 von Knauf, das war zwar im Entstehen extrem glücklich, weil der Ball dadurch einen Wald aus Augsburger Verteidigern hindurch genau die eine Lücke fliegt, die vorher und nachher gar nicht da war, als der Ball dadurch gerutscht ist. Aber dennoch war es eigentlich folgerichtig vom Spielverlauf her und die Eintracht hätte noch höher führen können. Aber hat eben die Eintracht auch nicht. Und ich fand, dass Augsburgs da nicht geschafft hat, das zu beruhigen. Aber was mir gut gefallen hat, war, dass die immer im Spiel drin geblieben sind. Es gab bis zuletzt Ausgleichschancen. Die Eintracht hätte auch bestraft werden können dafür, dass man das dritte Tor nicht nachgelegt hat. Berisha und Demirovic hatten wieder viele Abschlüsse. Jeweils vier Schüsse hatten die beiden. Man hatte die Möglichkeiten, jetzt kommen endlich Spieler zurück, also Arne Meyer durfte jetzt mal von Beginn an spielen, später wurde dann Vargas noch eingewechselt, Oxford ganz am Schluss und Udokai. also die haben jetzt in diesem Spiel keine große Rolle gespielt, ich glaube es spielt aber eine Rolle für alle Anhängerinnen und Anhänger des FCA, dass sie wieder ein paar Minuten bekommen haben, also da gab es schon noch ein paar positive Dinge. Aber insgesamt ist halt ein ganz großes Problem, wenn du deine Bälle immer so vertikal spielst, dass die immer weg sind, dann kannst du auch wenig verschnaufen. Und dann kriegt man das zwar manchmal in manchen Spielen gelöst, aber vielleicht nicht gegen so eine spielstarke Mannschaft wie Eintracht Frankfurt und gegen jemanden wie nie der eben einfach ja, also, der hat fünf Dribblings gewonnen, habe ich mir, genau. Fünf von sieben Dribblingversuchen hat er gewonnen. Äh, hat Ungl hat Pech bei der Szene mit Giekiewicz, wo er ihn ausspielt und dann nur den Außenpfosten trifft. Das hätte eigentlich das 3 zu 1 sein können für die Eintracht. Aber Celine, das war so für mich so der Hauptunterschied eigentlich. In den direkten Duellen gegen die Offensive Lindström, Götze, der jetzt gar nicht so präsent war, der aber wahnsinnig viel gelaufen ist, ist die meisten Kilometer von allen Frankfurtern gelaufen. Gegen die hatte Augsburg das Nachsehen und konnte dann aber auch nicht verhindern, dass die nicht am Ball kommen, weil Augsburg eben es nicht schafft, irgendwie das Spiel zu kontrollieren.
1: Ja, jetzt kommt bei Augsburg natürlich dann auch noch dazu, dass eben die Doppelsechs aus Retschbiche und äh, Greso gefehlt hat. Ich glaube, ja. das hat auch nochmal einen mhm. Unterschied gemacht, gerade auch für das Thema Kontrolle. Also, ich finde, das sollte man jetzt auch nicht außen vor lassen. Ähm, aber klar, also. Am Ende war es einfach total verdient, weil äh, Frankfurt die Besseren und auch mehr Chancen hatte. Ähm, von daher ja, ist es schon in Ordnung so. Aber wie du schon meintest, Augsburg hat es irgendwie verpasst, da so wirklich Ruhe reinzubringen. Und ich meine, wenn man das Glück hat und in der ersten Minute in Führung geht, dann ja wäre es schon gut, wenn man das dann auch irgendwie äh, ja, über die Zeit gebracht bekommt. Aber ja, ich glaube, dafür war dann Frankfurt einfach auch zu stark.
0: Ja, vor allem auch mit dem Wechsel von Pellegrini auf äh, Knauf. Also ja. Das haben wir im letzten Schwerpunkt äh, hat das Alex angesprochen, dass Pellegrini durchaus auch kritisch gesehen wird bei Eintracht Frankfurt. Ich weiß nicht, ob ich ihn deswegen jetzt dann auch kritischer sehe. Das kann natürlich Recency-Bias sein und weil ich immer extrem viel auf die Meinung meiner Gäste gebe, äh, ob sich da meine Meinung schon so gedreht hat. Aber Knauf auf dem linken Flügel, mein, das wird jetzt nicht in jedem Spiel so gut funktionieren, dass er auch so oft nach innen ziehen kann, denn da könnte sich ein Gegner auch darauf einstellen. Vielleicht hat es Augsburg nicht so gut hinbekommen, aber ich fand es schon nochmal erstaunlich, was nochmal Besser geworden ist durch die Hereinnahme von Knauf für Pellegrini.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, er wirkte nach der Pause auf jeden Fall als belebendes Element. Und ähm, ja, mich hat es dann auch für ihn gefreut, dass er sich dann eben auch mit dem entscheidenden Treffer eben belohnt hat. Ähm, wer mir aber auch äh, sehr gut gefallen hat äh, gegen Augsburg, war tatsächlich auch Ibimbe. Also mhm. ich finde, der war enorm fleißig auf dem Platz, ähm, hat, war auch super schnell, war der schnellste Spieler auf dem Platz. Ähm, hat beim 1 zu 1 durch Rode eben die Vorlage gegeben und hätte ja dann auch in der 29. und in der 51. Minute auch noch selbst treffen können. Also ich finde, das war schon eine brutal starke Leistung, ähm, die mir dann eben auch noch aufgefallen ist. Zumal ja Ebimbe ja auch aus Mangel an Alternativen jetzt zuletzt dann auch auf die rechte Seite versetzt wurde. Und ähm, ja, ich finde, dort taugt dadurch auch aus als Dauerlösung. Mhm.
0: Ich habe die Habt die Tabelle noch offen, Platz 38 unter den 424 Spielern der Männer-Bundesliga, da liegt eben im Geschwindigkeitsranking, also sagen wir mal so, Mukoko könnte er ja ablaufen, sehr wahrscheinlich, das haben wir in dieser Folge gelernt, ist doch schön, dass man immer sowas mitnehmen kann aus jeder Rasenfunksendung Für Augsburg, die auf Rang 13 liegen mit 14 Punkten, geht es jetzt dann an die alte Försterei zur Union und dann spielt man das wichtige Heimspiel gegen Bochum. Gerade die Heimspiele sind nicht immer so gut verlaufen im Grunde seit dem 1-0-Sieg gegen Bayern. Man kann vielleicht das 3-3 gegen Rasenballsport Leipzig davon ausnehmen, vielleicht vom Spielverlauf her, aber dann gar nicht so sehr, denn auch das war ja ein Spiel, was man eigentlich hätte gewinnen sollen, wenn man mit 3 zu 0 schon führt, also das wird sehr interessant, Augsburg 14 Punkte, Eintracht Frankfurt wiederum wird jetzt zu Hause gegen Hoffenheim spielen und dann in Mainz, Eintracht Frankfurt bleibt auf Rang 5, hat 23 Punkte jetzt schon damit hat man zwei Punkte Rückstand auf die Champions-League-Plätze, zwei Punkte Vorsprung auf jeden Platz, der nicht das internationale Geschäft bedeutet. Darum geht es jetzt erstmal nicht. Ich glaube, das Wichtigste wird das sein, Jonas, was du jetzt dann gleich kommentierst, nämlich dann die Champions-League-Auslosung. Das wird das Allerwichtigste für Eintracht Frankfurt. Und den Rest, den nimmt man jetzt noch mit bis zur Winterpause. Und dann war das auf jeden Fall eine sensationelle Hinserie der SGE. Dann... Lass doch an dieser Stelle auch über den nächsten Gegner der Eintracht sprechen, nämlich Hoffenheim und auch um, über die Mannschaft, die hinter Frankfurt liegt, nämlich Rasenballsport Leipzig auf Rang 6. Leipzig, ich habe es vorhin schon erwähnt, zusammen mit Bayern und Wolfsburg, das einzige Team, das in den letzten sechs Partien nicht verloren hat in der Bundesliga und das war auch gegen Hoffenheim nicht der Fall, im Gegenteil, man hat sogar gewonnen. In der 14. Minute prallte krischer Prömel mit Baumgartner zusammen, hat sich dabei eine Fruktur zugezogen. Und warum erzähle ich euch diese Verletzung? Weil zum einen direkt im Anschluss danach, also aus dieser Verletzung in Unterzahl, ist dann ein Freistoß resultiert. Diesen Freistoß hat dann natürlich Christoph und Kunku verwandelt. Klar, wer auch sonst. Und im Nachgang hat André Breitenreiter sich oft auf dieses Fall bezo faul bezogen in der Pressekonferenz. Er hat gesagt, es sei ein Schock gewesen, auch deswegen sei die erste Hälfte nicht so gut gewesen. Der Ausgleich durch Rütter sei dann aber verdient gewesen, weil man sei viel besser in die zweite Hälfte gestartet. Ist insofern dann nicht so wichtig, weil dann in Nkunku nochmal getroffen hat zum 2 zu 1. Und dann am Ende auch Danny Olmo, der zum ersten Mal seit dem fünften Spieltag wieder in der Startelf stand und dem Piloten geben durfte, laut Marco Rose. Also er durfte sagen, wie lang er spielen möchte, für wie viel die Kraft reicht. Es hat gereicht für ein tolles Tor zum 3 zu 1 und dann wurde in der 76. Minute Ausgewechselt und Jonas, das war dann auch der Endstand. Leipzig 3, Hoffenheim 1. Was kann man aus diesem Spiel lernen?
2: Ja, lass vielleicht mit Hoffenheim anfangen. Ähm, es kippt jetzt gerade ein wenig weg. Ähm, die waren eigentlich eine, ich will nicht sagen positive Überraschung, aber, aber echt gut drin und sind zurecht gefeiert worden für äh, André Breitenreiter, der ja. Auch schon vielfach beschrieben, ähm, in, in seiner Schalkezeit schlecht weggekommen ist. Und jetzt äh, ist es schön, dass er wieder diese diese Chance bekommt. Aber ähm, für mich jetzt gar nicht so sehr dieses Spiel, aber seit dem Köln-Spiel letzte Woche habe ich wieder das Gefühl, dass es bei äh, Hoffenheim wieder in diese etwas zerfranste Richtung geht. Mhm. Ähm, ja, eigentlich genau das, was der Mannschaft auch schon in den letzten zwei Jahren äh, dann auch über einen längeren Zeitraum immer wieder äh, vorzuwerfen ist. Also, dass sie halt einfach nicht an ihr Leistungslimit kommt. Das hat immer dann Gründe und äh, immer auch gute Gründe, aber er ändert halt nichts an der Tatsache, dass es jetzt wieder in diese Richtung geht. Köln sicherlich noch enttäuschender, fand ich, in der, in der Leistung als jetzt gegen RB Leipzig, weil wenn man ehrlich ist, das kann schon passieren, dass man gegen Leipzig drei Stück fängt. Kommen wir gleich dazu. Aber ähm. Es, 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 es häuft sich jetzt halt wieder und es, es geht wieder los bei der TSG. Dass, ähm, und dazu passt auch so ein bisschen das, was du gesagt hast. Die sind in Hoffenheim schon auch immer gut drin, ähm, sehr schnell und plausibel zu erklären, warum es nicht läuft. Mhm. Also das fällt mir wirklich auf. Also sprich mal mit, nimm mal nur Steffen Baumgart dazu. Ähm, der würde dir sofort das Wort abschneiden. Wenn man irgendwie anfängt mit Verletzten oder anderen äußeren Umständen, das zählt für ihn nicht. Und bei Hoffenheim habe ich den unterschwellig bis latenten Verdacht, dass man sich das dann, dass man das schon ganz gerne dann auch hervorkramt, was halt wahlweise verletzungsbedingt nicht zur Verfügung steht oder an Führungsspielern über einen längeren Zeitraum nicht kann. Und ja, da gibt es auch bei Hoffenheim natürlich. Harte, tragische Fälle, Hübner allen voran. Und, und natürlich ist ähm, jetzt die Szene mit Grisha Prömel ist, ist übel. Also das, ist, das sieht ganz, ganz furchtbar aus und das ist äh, tragisch. Er hätte eine minimal außenseiter gehabt, vielleicht äh, zur Weltmeisterschaft zu fahren. Ich glaube nicht, dass er ins endgültige Aufgebot gekommen wäre, aber die minimal war da. Und der spielt jetzt über anderthalb, zwei Jahre schon ja, richtig gut. Es ähm, ist ein ganz, ganz toller, auch aufgeweckter Junge. Äh, und das tut extrem weh. Ähm, und dass es dann auch noch der eigene Mann ist, Baumgartner in dem Fall, ähm, mit dem er da so ganz unglücklich zusammenrauscht, weil halt auch beide unbedingt äh, sich in der Szene durchsetzen wollen, das kommt dann noch on top. Und es mag schon sein, dass das halt auch so ein Bruch gibt in diesem Spiel. Aber ich finde, es taugt halt nicht oder sollte idealerweise nicht als Erklärung taugen. Ähm, weil unterm Strich, das muss man auch sagen, geht Leipzig als verdienter Sieger vom Platz ähm, mit mindestens mal zwei wirklich schönen und sehenswerten Toren, wo du hm. die ganze Klasse äh, einzelner Spieler von RB Leipzig siehst. Also in Kunku... Äh, brauchen wir jetzt auch kein Wort mehr dazu zu verlieren, das ist, das ist mit der beste Bundesligaspieler auf so vielen Ebenen, in so vielen Aspekten und dann kann man bei RB Leipzig sehen, Dani Olmo war, ich glaube der hat sich noch unter Domenico Tedesco verletzt und das war mit ein Grund dafür, warum es ja für Tedesco dann halt auch nicht mehr weiterging, nicht mit einem Grund dafür, aber das kam auch noch on top sozusagen in, in, in seiner Phase so und jetzt ist er wieder na, annähernd vollständig äh, ähm, wieder auf dem Platz und du siehst halt, was der für eine Ausstrahlung was für eine Klasse und ja dann der Abschluss was der für eine äh, Torgefahr auch ähm, hat das ist, schon, das ist schon echt gut ähm, das, äh, der kommt jetzt natürlich in diese jetzt wieder funktionierende Mannschaft zu. das macht es auch nochmal leichter, äh, sein Verletzungs-Comeback äh, zu bestreiten, weil Leipzig jetzt wieder echt eine gute Phase hat, äh, in allen drei Wettbewerben, Pokal weiter, Champions League, dann doch letztlich souverän weiter mit einer richtig guten Phase, was waren das jetzt, glaube ich, vier Siege am Stück. Uh, allein in der Champions League und auch in der Bundesliga wieder voll in der Spur. Müssen sie auch. Uh, haben ja noch ein bisschen was aufzuholen. Uh, ist ja, also sind ja schon noch auch ein Stück weit weg zumindest uh, von den Plätzen, wo sie hin müssen. In den Punkten gar nicht mehr so viel. Aber es ist eine sehr, sehr stabile Phase. Was weiß ich jetzt, also auch oft zu Null. Ne? Also Leverkusen zu Null, Donetsk zu Null, HSV zu Null. Also da ist jetzt auch wieder so ein Vertrauen da, obwohl ihr nummer 1 torhüter nicht zur Verfügung steht, da ist auch wieder so ein Vertrauen da, im Zweifel auch mal ein enges Spiel gewinnen zu können. Und dass sie aber halt im Normalfall offensiv über so viele Optionen und jetzt inzwischen auch wieder viele Spieler, die echt eine gute Form haben, dass sie das alles darüber verfügen, das kann man jetzt in diesen Wochen sehr deutlich erkennen. Und deswegen hat ja das Ergebnis haut schon hin, was äh, auch die Leistungen äh, angeht. Mhm. Celine?
1: Ja, also ähm, was mir jetzt beim Thema Olmo zum Beispiel auch noch eingefallen ist, ähm, ich fand es wirklich eine sehr gute Leistung und mir hat es auch sehr gefallen, dass er irgendwie gefühlt in jeder Situation dann auch versucht hat, spielerische Lösungen zu finden. Und ja, also ich meine, über einen konko müssen wir nicht sprechen. Ähm, mit zwei Toren läuft er natürlich außer Konkurrenz. Aber ich finde, auch bei ihm hat man gesehen, dass er mit Olmo an der Seite irgendwie noch ein bisschen mehr Spielfreude hatte als sowieso schon. Also ich finde, es war wirklich ein gutes Duo, äh, was da auf mhm. dem Platz stand und was mir auch gut gefallen hat. Ähm, und wenn wir jetzt auf Hoffenheim zu sprechen kommen, ich meine, klar, die Verletzung von Prömel ist natürlich auch insofern ärgerlich, dass ja mit ähm, Dabur und auch Bibu ohnehin schon zwei Spieler in der Offensive langfristig fehlen. Und dann war dann quasi die Verletzung dann eben doppelt ärgerlich. Ähm, aber ich finde auch schon davor ähm, hat mir Hoffenheim ja nicht, nicht so gut gefallen. Ähm, sie haben irgendwie in der ersten Halbzeit kaum ins Spiel gefunden und sind auch eigentlich nur zur Naturchance gekommen, weil eben Guardiol sie dazu eingeladen hat. Also ich meine, ansonsten äh, wäre da vermutlich Offensiv jetzt auch nicht so viel bei rumgekommen. Ähm, Gerade jetzt so in den ersten Minuten haben sie sich extrem zurückgezogen, haben Leipzig dann auch in aller Ruhe aufbauen lassen und sind erst ab der Mittellinie so wirklich angelaufen. Und ähm, ja, eben nach dem 1 zu 0 ist Leipzig auch immer besser ins Spiel gekommen, hat dann mehr oder weniger die Halbzeit auch komplett dominiert, ähm, hatte, glaube ich, nach einer halben Stunde auch 75 Prozent Ballbesitz. Also da kam jetzt von Hoffenheim jetzt auch nicht so viel. Und generell war Leipzig auch einfach präsenter in den Zweikämpfen und ähm, dann hätte ja Leipzig auch fast sogar noch höher führen können. Der Treffer von Olmo wird dann aber ja wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen. Mhm. Und ich finde, erst so wirklich nach der Pause ähm, hat man dann auch gesehen, dass Hoffenheim ähm, ja besser aus der Kabine gekommen ist und dass sich das Spiel dann auch so ein bisschen äh, ausgeglichener gestaltet hat. Also ich finde, das waren wirklich zwei Gesichter, die Hoffenheim in der ersten und in der zweiten Halbzeit präsentiert hat.
0: Also der Abseitstreffer von Olmo, das war eigentlich... Äh Mindestens genauso schön wie das 3 zu 1, dann, das er geschossen hat. Sehr, sehr schöne Kombination. Ich würde allem zustimmen, was ihr gesagt habt. Ich finde, das beschreibt wirklich dieses Spiel perfekt. Dem 1 zu 2 aus Hoffenheimer Sicht geht ein Fehler von Insoki vor. Das sei auch ein Pass gewesen, den, den man nicht haben hätte wollen, sagt Andre Breitenreiter nach dem Spiel. Allerdings fand ich, dass gar nicht der Pass eigentlich das Problem war, sondern die Absicherung, die man dann hatte und wie man eben Tiefe verteidigt bekommt. Bei Hoffenheim. Aber gut, das war auch dann sehr schwierig, das äh, möchte ich schon äh, zugeben. Aber dann ist schon, also da stecken eigentlich viele Geschichten gerade bei der TSG, glaube ich, drin. Ich habe das in der letzten Folge schon mal angedeutet und möchte das noch einmal unterstreichen. Also Kramaric zum Beispiel habe nicht in die Ausrichtung gegen Leipzig gepasst, sagt André Breitenreiter. Jetzt will ich nicht sagen, dass Kramaric immer spielen muss. Weil die, wenn er jetzt gespielt hat, dann hat er auch nicht immer die Leistung gezeigt. Aber die Frage stellt sich schon: Was ist eigentlich so die Achse vorne? Also man hat Baumann, Vogt, Geiger. Die sind ganz wichtig für Hoffenheim. Und vorne wechselt es schon sehr viel, auch von der Art und Weise, wie man angreift. In der, in diesem Spiel dann wieder extrem viel über Flanken gemacht. Klar, du hast mit, natürlich mit Angelino vor allem und dann auch mit Sgro auf der anderen Seite hast du ja auch zwei klare. Flügelspieler, die auch sehr breit stehen, also da musst du irgendwie über Flanken in den kommen, von diesen 20 Flanken kamen aber drei an, weil halt innen drin halt einfach Orban steht und sagt, ja, herzlichen Dank, ich köpfe das jetzt mal raus, Probiert's doch einfach nochmal, ach, dann köpfe ich hier nochmal raus, okay, alles klar, Probiert's es doch, noch. na gut, ihr wisst, ihr erkennt ein Muster, liebe Hörerinnen und Hörer, so lief dieses Spiel im Grunde. Das finde ich schon, also, naja, ich sehe Hoffenheim kritisch, aber das habe ich jetzt auch, glaube ich, schon häufig genug hier in Schlusskonferenzen klar gemacht.
2: Ja, und es ist auch schon, also, weil du es schon ansprichst, schon auf gar keinen Fall gemacht für Brünn Larsen. Das kommt natürlich auch noch dazu. <lacht> ja. Das ist auch. Ja. Das ist ohnehin ein. Das ist ein bisschen ein tragischer Spieler, ähm, wo jetzt über Jahre doch jetzt echt schon das Gap zwischen Potenzial und de facto Leistungen sehr weit auseinanderklafft. Ähm, und er ist auch in dieser Hoffenheimer Ruhe, das ist ja eigentlich. Aus Leistungsgesichtspunkten äh, her eine Oase für Fußballprofis. Also nirgendwo kannst du ruhiger und, wenn du so willst, unbeachteter ähm, ja, dich entwickeln. Und es geht nicht voran bei ihm. Ähm, das muss man, das muss man echt konstatieren. Ähm, es ist nicht so, dass er keine Chancen bekommt. Ähm, fairerweise, das Spiel natürlich auch nicht auf ihn zugeschnitten, aber äh, es passt so ein wenig. Es geht nicht voran bei ihm.
0: Ja. Das muss man echt so festhalten. Und auf der anderen Seite bei Leipzig wollte ich nur noch einen Spielernamen erwähnt haben. Ich habe das Gefühl, einen großen Teil bei der Stabilität, die Leipzig hat. Also man hat ja nicht die riesigen Chancen auch in diesem Spiel zugelassen. Die, da spielt auch Xaver Schlager eine ganz wichtige Rolle. Ich finde, der ist so ein Total.
2: im Zentrum. Total. Das ist, das ist eines der größten Mysterien ever. Wie um Himmels Willen, der bei Domenico Tedesco nicht reingepasst hat. Das hat auch mit... Äh, sagen wir mal, politischen Verwerfungen hinter den Kulissen zu tun. Das war nicht zwingend seine Idee und ein ganz, ganz großes, äh, ein großer Keil gewissermaßen zwischen äh, dem damaligen Trainer und der Clubführung ist über diese Personalie oder ist um diese Personalie herum entstanden. Aber wie man die Stärken von Xaver Schlager ignorieren kann, ähm, das äh, will sich mir nach wie vor nicht ganz erschließen. Das ist äh, noch dazu in der personellen Lage, in der die Leipziger natürlich jetzt auf der Position auch gerade sind, äh, ist, das, das ist ein herausragender Bundesligaspieler. Ähm, und äh, das, ist, das ist der hat die Fähigkeit, wie ganz wenige andere, ein Spiel so wirklich komplett zu dominieren. Und zwar in beide Richtungen. Das schafft er auch nicht Woche für Woche. Aber manchmal sticht, bricht es wirklich aus ihm heraus. Da übernimmt er komplette Spiele. Ähm, wenn man dann drauf achtet, äh, der strahlt so eine Dominanz aus, ähm, die äh, das, das, das haben nur wenige, ähm, liegt ein bisschen auch an seinem Typ oder an seinem Äußerlichen, wenn du so willst, es fällt halt auch auf alles, was er irgendwie macht und ähm, das war genau so ein Spiel, ja.
0: Ja, schon nochmal interessanter Hinweis, ich habe es nochmal nachgeguckt, das ist ja wirklich bizarr, dass er in den ersten fünf Spieltagen war er viermal ohne Einsatz im Kader und einmal hatte nur neun Minuten gespielt gegen Wolfsburg. Also das hatte ich schon wieder komplett verdrängt, aber es stimmt natürlich. Domenico Dedesco und äh, Xaver Schlager it was not love und wer weiß, ob das nicht mit Minzloff, haha zusammenhing. Äh, dazu haben wir auch eine Frage bekommen. Jonas, traust du dir schon eine Einsetzung zu, was das bedeuten könnte, dass Oliver Minzlav jetzt dann zu keine Ahnung, welche Verbindung es da zu Red Bull geben soll, aber da geht er jetzt dann hin von Leipzig. Könnte das vielleicht sogar auch etwas Gutes sein? Denn ich hatte das Gefühl, Minzler war sehr dominant in der Außendarstellung und nach dem, was ich gehört habe, auch intern. Und ich würde jetzt nicht jede seiner Ideen als glückliche Idee bezeichnen oder als eine Idee, die aufgegangen wäre.
2: Boah. Okay. Also, es ist ein weites Feld. Wo fangen wir da an. Lass uns vielleicht bei der letzten Woche beginnen. Ist die Frage von Dietrich Matteschitz Tod eine relevante für RB Leipzig. Ja, ist sie. Das hat damit zu tun, dass ein wesentlicher Teil der Sponsoring-Einnahmen von RB Leipzig natürlich nicht von irgendeinem Drittpartner kommen, sondern letztlich Marketingausgaben für Red Bull sind. Jetzt ist ja die Konstellation im Red Bull-Konzern so, dass die eigentliche Mehrheit bei thailändischen Geschäftspartnern liegt. Das sind die, hey jetzt, bevor es jetzt zu weit in die Geschichte dieses Getränks geht. <lacht> Long story short, Matteschitz hat das Getränk an sich nicht erfunden, er hat äh, nur die geniale Idee gehabt, ein bereits existierendes Getränk aus äh, Thailand weltweit zu vermarkten. Diese thailändischen Partner haben 51% Prozent. und das stand immer sozusagen in den letzten Jahren schon in der Schwebe, inwiefern die eigentlich also die thailändische Seite, inwiefern die eigentlich von diesem gesamten Sportsinvestment begeistert ist. Das weiß man nicht. Und deswegen ist so eine spekulative Frage aufgetaucht. Hey, was wird denn jetzt aus den, in Anführungszeichen, Lieblingsspielzeugen von Didi Matteschitz? Ich glaube, dass man durch den Wechsel, äh, da ist dann auch sehr vorschnell spekuliert worden, hey, das könnte jetzt echt doof sein. Das ist aber wirklich, also in meinen Augen eine... Viel zu schnell getroffene und letztlich auch substanzlose Spekulation. Und für die Substanzlosigkeit spricht ehrlicherweise ziemlich genau jetzt der Wechsel in die Konzernzentrale. Oliver Minzlaff war einer der ganz engen Vertrauten von äh, Didi Matteschitz bis zum Schluss äh, einer der wenigen, der wirklich einen sehr direkten Draht äh, zu ihm hatte. Und der Minzlaff, das weiß man glaube ich so sehr gar nicht, hat schon in seiner Zeit... Als, äh, als CEO von RB Leipzig schon viele andere Themen auch für den Konzern ähm, verwaltet und äh, für Mathe -Schitz erledigt. Also auch wenn dort, was weiß ich mal, andere Entities in die Gruppe reingemanagt werden sollten, dann hat sich ähm, Minzlaff darum schon gekümmert. Und der kommt ja ursprünglich auch sozusagen aus dem globalen ähm, Konzernansatz, also jetzt bezogen auf die Sportaktivitäten von RB Leipzig. Dass er jetzt in die Konzernzentrale wechselt, ist ähm, in meinen Augen zumindest äh, ein ganz klares Stabilitätssignal für RB Leipzig. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es gegen einen, also im Prinzip kann man, man könnte es so formulieren, dass der da garantiert seine Nachfolge in diversen Themen geregelt hat und im inhaltlichen Sinne das garantiert ähm, sich in Olli Minzlaff manifestiert. Der wird dafür sorgen, dass es mindestens mal mit der Fußballseite des sportlichen Engagements, es gibt ja daneben den Extremsportarten noch das Riesenthema Rennsport plus Fußball, der wird garantiert dafür sorgen, dass äh, das alles sein, äh, ich sag mal, dass alles im Sinne von äh, Mathe weiterläuft. Der hat ja auch, wenn ich das richtig verfolgt habe, in den letzten Jahren schon die entscheidenden Weichen gestellt, indem er auch in seine Stiftung Sport als äh, Stiftungszweck äh, übernommen hat und soweit ich weiß oder soweit ich das überblicke, ähm, ist es halt so, dass im Prinzip das Thema Sport mittlerweile auch unabhängig vom operativen Geschäft Red Bulls laufen könnte, allein über die Stiftung, äh, die, die die Mathe Schitz noch gegründet hat. Mhm. Jetzt ist also sozusagen in Minzlaff der der zentrale RB Leipzig Mann in einer ganz zentralen oder in der mit zentralen Position im Red Bull Konzern. Das steht für oder das spricht dafür, dass das kontinuierlich weitergeht. Ich sehe dementsprechend eigentlich jetzt sozusagen für das Thema RB Leipzig, wenn du so willst, eigentlich ist es es es, es wird unverändert weitergehen. Und jetzt kommen wir zum Club. Ähm, du hast einen, glaube ich, berechtigten Punkt aufgeworfen. Ähm, die Führungskultur bei RB Leipzig gilt nicht als die einfachste, sagen wir es so. Ähm, das ist ja auch nicht umsonst in den letzten Jahren ein gewisses Hin und Her gewesen mit unterschiedlichsten äh, ja, Seitengeschichten, also, die, der, der Sportdirektor, also allein der Abschied von Ralf Rangnick ähm, kompliziert. Ähm, dann nicht ums, dann dann die Geschichte mit Markus Krösche hat nie wirklich funktioniert. Da hat es auf ganz vielen äh, Ebenen geknirscht von Anfang an. Der wurde nie wirklich ernst genommen, nie wirklich akzeptiert. Die Themen, die er angefasst hat, hat er eigentlich gut gemacht. Aber also, das hat, das hat alles nicht gepasst. Und dann gab es natürlich auch für eine gewisse Zeit relativ viele Führungsfiguren für ähm, das Management äh, dieses Clubs. Und den Punkt hast du auch aufgeworfen. Olli Menzlaff war ähm, nach außen hin schon sehr präsent und hat dann schon auch, sagen wir mal, das ein oder andere Mal Angriffsfläche geboten. Also ähm, da ist mir ganz präsent, ähm, das fällt mir mal als erstes ein, Ausbruch äh, des oder Einmarsch von Russland in der Ukraine. Ah, das war sehr unglücklich, wie er bei Leipzig da agiert hat. Und mhm. das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass... Ähm, es ist nicht das Originalsteckenpferd von Oliver Minzlaff, sagen wir es mal so. Der öffentlich charmante, unverbindliche Auftritt. Ähm, Dinge, die, die die Fähigkeiten, Dinge wegzulächeln, wegzumoderieren, ähm, sie wegzuschieben, das vielleicht ein bisschen cleverer anzulegen, das ist nicht seine ureigene Stärke. Und deswegen ähm, ist ihm das teilweise auch äh, ein bisschen um die Ohren geflogen, sagen wir so, auch... Die ganze, das ganze Thema Trainerwechsel, also ganz rund war das nicht immer, sagen wir so. Und mit einer der großen Vorteile in der Person Max Eberl ist, dass er sich darum, also dass, dass es diese Figur künftig bei RB Leipzig gibt und tatsächlich war auch eine der großen Überlegungen ähm, mit der Verpflichtung von Max Eberl, natürlich jetzt mal unabhängig von Matteschitz und unabhängig jetzt vom Wechsel Minzlavs wäre natürlich auch gewesen, dass Eberl künftig die äh, Figur nach außen ist, die ja, genau das kann, was Winzlaff ähm, an der Stelle vielleicht nicht kann. Jetzt ist ohnehin anders gekommen. Das heißt, äh, auf, auf Max Eberl wird jetzt ähm, mutmaßlich ganz eindeutig äh, die Außenfigur für RB Leipzig werden. Es ist eine gute Frage, ob der Job von Oliver Minzlaff und inwiefern der überhaupt nachbesetzt werden muss. Ne? Also er selbst möchte ja in so eine Aufsichtsratsfunktion gehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, letztlich sind alle operativen Funktionen und äh, Kapazitäten da, die es braucht. Also es gibt da noch den, den Frank Elich, ähm, es gibt da noch den, den Florian Scholz für viele kaufmännische Dinge. Den WWL gibt es nicht mehr. Und äh, das dockt auch so ein bisschen an an die doch vielen Leute, die es dort in verantwortlicher Position gibt. Mhm. Ich glaube, das ist für, für RB Leipzig, jetzt versuche ich irgendwie auch auf einen runden Schluss zu kommen. Ähm, das ist all in all, glaube ich, für, die, für das Projekt Leipzig an sich ist das alles gar nicht so verkehrt, wie das jetzt sich personell darstellt. Ich glaube, Max Eberl ist ein Riesengewinn äh, für das Unternehmen und ähm, ja, es ist definitiv ein neues Kapitel, aber ich würde sagen, in einer vielversprechenden und guten Konstellation. Wir werden es beobachten. Jetzt, jetzt habe ich, jetzt hab ich <lacht> weit ausgeholt, ey. Wahnsinn. Ja, danke dir. Ich, aber du, das, du, du hast da reingestoßen. Ich ja. hätte... Ist, äh, Man muss den
0: Friedrich manchmal nur pixen. Du dann, wolltest dann. es so. <lacht> genau. <lacht> Ja. Celine, du wolltest noch was ergänzen?
1: Ich wollte jetzt nicht reingrätschen, weil ich finde, Jonas hat das eigentlich sehr treffend alles beschrieben und da wollte ich jetzt nicht meinen Senf dazu geben. Aber ähm, ja, ich bin auch der Meinung, also ich finde ähm, jetzt durch den Wechsel von Minzlaff, ähm, ja, kann man ja mehr oder weniger sehen, dass äh, Red Bull ja auch weiterhin im Sport präsent bleiben wird. Und äh, das ist ja für Leipzig dann eigentlich auch eine ganz gute äh, Nachricht. Und ich denke mal eben auch, ähm, durch den Wechsel von Minzlaff ist jetzt eigentlich auch relativ klar, dass Leipzig da auch immer noch eine der Prioritäten haben wird und insofern würde ich sagen, dass das für Leipzig gar nicht mal so schlecht sein muss.
0: Ja, im Nachhinein halt nochmal interessant, wenn Jonas das nochmal klar macht, wie viele Dinge Oliver Minzlaff auch schon für das Mutterunternehmen gemacht hat und dann und angeblich ist es ja ein Verein, aber gut, ich muss jetzt glaube ich nicht nochmal darauf hinweisen, dass dieses ganze Konstrukt Rasenballsport ein sehr eigenes ist, das auch äh, sicherlich aus vielen Gründen auch zu Recht äh, kritisch gesehen wird, aber das hat ja jetzt mit der Ursprungsfrage erstmal nichts äh, zu tun gehabt. Ich weiß nur, dass manche Leute mir extrem böse sind, wenn ich da nicht in jeder Folge darauf hinweise, also in dieser Folge habe ich jetzt nochmal darauf hingewiesen und meine Meinung dazu kennt ihr ja sowieso zu Raba Leipzig, aber das soll ja auch ein anderes Thema sein, man muss hier manchmal auch über das Sachliche Tagesgeschehen sprechen. Für Leipzig, die übrigens ja auch noch Timo Werner verloren haben, das habe ich vorhin vergessen, noch mit anzumoderieren, der fällt für die WM aus, hat sich schlimmer verletzt in der Champions League. Für die Leipziger geht es jetzt dann weiter im Heimspiel gegen Freiburg. Da könnte man die Lücke schließen, die man aktuell noch hat zu den Champions League-Rängen. Drei Punkte sind es. Und dann spielt man zu Hause noch gegen Wolfsburg, äh, Entschuldigung, äh, auswärts bei Werder. Jetzt bin ich gerade zu Hoffenheim schon gerutscht. Also Leipzig spielt Freiburg-Werder und Hoffenheim spielt Eintracht-Frankfurt und dann den VfL. Wolfsburg-Hoffenheim auf Rang 8, äh, auf Rang 9 <lacht> zurückgerutscht mit 18 Punkten, so ist es korrekt. Meine Güte, da sind jetzt gerade ein paar Thais ski fans das Herz in die Hose gerutscht und den naheliegenden Gag, den verkneife ich mir. Stattdessen leite ich über zum Spiel zwischen den beiden Aufsteigern in dieser Saison. Bremen gegen Schalke. Es gab ein Tor von Alex Kral für Schalke. Das hat man wieder nicht gezählt. Daran erinnern Sie sich, also daran sind schon alle Schalkerinnen und Schalker leider gewöhnt. Wegen Abseits hat es aber auch zu Recht nicht gezählt. Die von Füllkrug und Dux, jeder jeweils nach Vorbereitung von Mitchell Weiser, die allerdings dann durften, bestehen bleiben. Zwar kann Schalke kurz vor Schluss in Person von Dominik Drexler noch verkürzen, aber am Ende reicht es nicht für einen Punkt. Endstand 2 zu 1 für Werder, das wiederum Völkrug und Grohef zumindest kurzfristig verletzt, verliert. Celine, Jetzt haben wir einen weiteren Werder-Sieg gesehen, der sechste schon nach 13 Spielen, also fast jedes zweite Spiel gewonnen. 21 Punkte hat man schon. Wenn wir jetzt mal die Leistungen der beiden Teams nebeneinander legen, wie groß ist die Lücke zwischen Werder und Schalke? Ich würde mit der These starten, sie ist nicht 15 Punkte groß, wie es sich aktuell in der Tabelle darstellt.
1: Ja, das würde ich nach dem Spiel auf jeden Fall unterschreiben. Ähm, ich finde, es war jetzt nicht dieses klassische Duell zweier Aufsteiger, was ich ehrlicherweise vor dem Spiel erwartet habe. Ähm, ich finde, es war wirklich äh, ein sehr intensives und auch spannendes Spiel. Ähm, das zwar natürlich auch in der ersten Halbzeit von einigen Fehlern bestimmt war, gerade auch ähm, von Zweikämpfen und einigen Ungenauigkeiten, aber im Großen und Ganzen war es einfach ein wirklich sehr unterhaltsames Spiel ähm, und dann natürlich nach der zweiten Halbzeit habe ich mich dann auch so ein bisschen erwischt, wie ich dann ähm, ja mit Schalke mitgelitten habe, weil ähm, ja... Ein Unentschieden wäre da eigentlich schon verdient gewesen. Ähm, natürlich kann man dann auch sagen, dass es sich Schalke selbst so ein bisschen verbaut hat, weil ihnen dann gerade auch in den letzten Minuten, in der zweiten Halbzeit dann auch einfach nichts anderes eingefallen ist, ähm, als halt immer den Ball in den Strafraum zu flanken. Ähm, da hat man jetzt nicht so wirklich viele andere Ideen ähm, beobachten können. Ähm, ja, ich finde, Schalke hat grundsätzlich den besseren Start erwischt, hat auch mutig nach vorne gespielt und war gerade in den ersten Minuten die spielbestimmende Mannschaft. Und ähm, ja, ich finde, der von dir angesprochene Führungstreffer, der dann eben äh, wegen Abseits äh, aberkannt wurde, wäre nach dem Spielverlauf durchaus auch ähm, gerecht gewesen. Bremen hat dann erst so nach einer Viertelstunde wirklich besser ins Spiel gefunden ähm, und ist dann auch offensiv eben stärker in Erscheinung getreten. Ähm, und ich finde eben nach dem 1 zu 0 von Füllkrug in der 30. Minute hat sich Bremen dann auch ähm, die Führung immer mehr verdient, hat den Ball gut in den eigenen Reihen laufen lassen und Schalke eben auch zu Fehlern gezwungen und ich finde dort konnte man dann eben auch ganz gut beobachten, ähm, dass Bremen eben nicht so wie in den letzten Spielen oder vorangegangenen Spielen äh, nervös wurde und die eigene, äh, die eigene Linie verloren hat, sondern mhm. Ja, sie haben stattdessen dann eben inmitten einer Schalker Drangphase haben sie dann noch auf 2 zu 0 erhöht. Und das wirkte letztendlich dann eigentlich schon relativ souverän. Gut, dann ist äh, Schalke eben nochmal äh, drangekommen durch Drechsler in der 89. Minute. Ähm, aber insgesamt würde ich sagen, war es eben wegen der Chancenverwertung von Bremen dann auch ein verdienter Sieg. Ähm, auch wenn es natürlich ein bisschen glücklich war und Schalke da auch durchaus mit einem Punkt hätte rausgehen können.
0: Jonas, wie haben dir beide Teams gefallen?
2: Ja, wo fange ich da an? Also äh, Werder finde ich ähm, hat die erste schwierige Phase dieser Saison äh, damit erfolgreich äh, überwunden. Mhm. Also ähm, ich finde, die hatten vor, vor zwei Wochen waren sind sie echt äh, in so ein kleines Tief abgekippt und jetzt mit diesem zweiten Sieg äh, am Stück ähm, ja ist alles wieder gut, wenn man es jetzt äh, platt formulieren möchte. Ähm, weil sie letztlich, Celine, du hast es, du hast es schon gesagt, ähm, weil sie letztlich einfach, wenn man beide Mannschaften vergleicht, einfach die besseren, formstärkeren äh, Leute haben, die zum Teil herausragend spielen, weiser, Füllkrug, ähm, jetzt auch wieder Duksch, ähm da würde ich das Wort herausragend vielleicht nochmal, mal äh, zumindest noch in Klammern setzen, aber ähm, Bremen weiterhin ein sehr sehr funktio gut funktionierendes Konstrukt, das aus meiner Sicht, obwohl sie im Mittelfeld echt nicht so wahnsinnig gut aufgestellt sind, das ist für mich erstaunlich wie gut das funktioniert, ähm, insbesondere auf der 6, das ist für mich schon so eine Problemposition, ähm, kriegen sie das echt gut geregelt, auf der 8 sind sie ähm, auch mit vielen Talenten besetzt, aber auch nicht überragend. Und das, was dann halt den Unterschied macht, die Mannschaft funktioniert und das, was den Unterschied macht, ist ein über die Wochen und Monate, ganz, ganz starker Mitchell Weiser, das kann man gar nicht genug hervorheben, mhm. plus eben Füllkrug, äh, für mich gesetzt, bei der, also nicht gesetzt in der Mannschaft, aber im Kader äh, bei der Weltmeisterschaft, ähm, das, der ist so formstark und so wichtig in seinem Profil, ganz klar äh, Deutschlands mitgefährlichster Stürmer derzeit. So.
0: Ich war mir kurz nicht jetzt sicher, ob du über Mitchell Weiser sprichst oder über Niklas Füllkrug <lacht> beim BMK. Aber
2: ach so, nein, nein, wurde nein, es dann dann. Also, ja, okay, nein, äh, ich äh, wobei Weiser, ich meine letztlich, die, also ich finde die Frage kann man zumindest stellen. Ähm, und ich gehöre jetzt nicht zu denjenigen, die Woche für Woche irgendeinen anderen äh, Spieler hervorheben und sagen, ja, der muss doch äh, nach Katar. Mhm. Äh, das ist äh, inflationär. Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass äh, speziell die Außenverteidigerpositionen äh, halt echt schwierig besetzt sind da, und ähm, bei dieser WM natürlich die aktuelle Form besonders wichtig ist, kann man zumindest mal ganz kurz auf die Frage kommen. Ähm, ich glaube nicht, dass es das realistisch ist und äh, ich würd's, also das wird nicht passieren. Ähm, aber man kann zumindest die Frage stellen und man muss einfach feststellen, dass äh, Weiser und Bremen eine besondere Liaison ist, die ähm, schon im Aufstiegsjahr und jetzt fast noch mehr in diesem Bundesliga-Jahr ja, wirklich, wirklich schön mit anzusehen ist. Weil die Karriere hätte auch echt wegkippen können, ne? ähm, mhm. nach all dem, was in Leverkusen mit ihm passiert ist und äh, das, ist, das war ja letztlich so eine ganz, wie, wie eng das dann halt manchmal zusammenhängt, so eine ganz spontane, wenn du so willst, Entscheidung ähm, vor anderthalb Jahren oder ja nicht mal, ähm, wie Mitchell Weiser dann letztlich in Bremen gelandet ist. Das war wirklich so eine Blitze, Knitze Idee kurz vor Schluss, äh, die irgendwie für beide Seiten möglich war und das war für Weiser äh, auf den ersten Blick erstmal keine Traumlösung ähm, und ist es jetzt aber doch geworden. Und ähm, ja, finde ich gut. Jetzt
1: ich kommen wir zur sagen, anderen Seite. Ja. Ich will gar nicht unterbrechen. Nee, nee, mach. Ähm, ich würde aber auch Oder sagen, raus. eben <lacht> ähm, ich finde Weiser gegen Moor war auch ähm, so ein bisschen äh, in dem Spiel hm. so das Schlüsselduell. Hm. Ähm, auf der einen Seite dann natürlich äh, die Klasse von Weiser, die letztendlich dann noch einfach den Unterschied gemacht hat. Ähm, weil er halt eben nicht nur eine Vorarbeit ähm, mit der Hacke gegeben hat beim 1 zu 0, das natürlich sehr schön war und dann äh, beim 2 0 dann auch noch die äh, Flanke in den Lauf von Dusch geschlagen hat. Er hat natürlich auch Mohr eben mit seinen schnellen Antritten immer wieder vor Probleme gestellt und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass da Mohr auch überhaupt nicht auf der Höhe war und äh, dann natürlich auch mit extremen Geschwindigkeitsnachteilen zu kämpfen hatte. Also auf der einen Seite dann halt eben Weiser, der einfach eine super Leistung gezeigt hat und der auf der anderen Seite dann eben Mohr, das einfach ein komplettes Mismatch eigentlich war.
2: Also genau, Fakt, total, Mohr war die Schwachstelle äh, im, im gesamten Spiel. Und da sind wir halt bei Schalke, wo man ja eigentlich sagen muss, du hast es auch schon gesagt, eigentlich gute Leistung für äh, insbesondere, wenn man sie in Relation zu den letzten Wochen setzt. Ich, man kann schon sagen, das äh, sah ja zwischenzeitlich nach freiem Fall aus. Ne? Also in den Leistungen und in den Ergebnissen. Also der freie Fall ist gestoppt. Ähm, man kann schon erkennen, dass jetzt sowohl das Freiburg-Spiel, aber noch mehr das Bremenspiel, das war okay. Ähm, und das hatte... Hat ja auch tragische Komponenten gehabt und hätte auch anders laufen können. Abseits Tor, ihr habt es schon angesprochen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich, wenn man jetzt sich vor Augen führt, dass wir hier die zwei Aufsteiger gesehen haben, ist es natürlich... In, wo fang, fangen wir mal in der Defensive an? Es ist so ganz schlüssig, ist es, ist es mir nicht, warum es äh, Schalke 04 nicht gelungen ist, über das gesamte Jahr sagen wir mal, eine, eine wirklich komplette defensive Stabilität hinzukriegen. Und äh, das mag auch mit einem Haufen Verletzungspech in der Innenverteidigung zu tun haben, aber all in all passieren da einfach zu viele Fehler und all in all ist da individuell äh, zu wenig, um, um wirklich äh, ja, Bundesliga, wettbewerbsfähig Bundesliga spielen zu können. Das ist halt blöderweise die Grundvoraussetzung. Und äh, solche ja relativ offensichtlichen Schwachstellen machen es nicht leichter. Das ist das Erste, was Schalke dringend in den Griff bekommen muss. Und erst dann kommen die ganzen anderen Themen, wie mangelndes Tempo oder ach, spiele ich jetzt mit Dreien hinten oder mit Vieren hinten? Also was da alles diskutiert worden ist, jetzt noch auch zu Frank Kramers Zeiten, an den Basics vorbei, war mein Gefühl. Weil eigentlich erstmal, äh, weil, weil eigentlich die Basics zumindest in weiten Teilen äh, oder in einigen Teilen nicht da waren. Ansonsten kann man sagen, dass, ähm, das muss man jetzt. Äh, das klingt jetzt eigentlich viel zu negativ, was ich sage, weil das Spiel in sich, das war schon, das war mehr als okay. Also das ist, das ist eine, das ist so ein Spiel, da kannst du erhobenen Hauptes äh, vom Platz gehen. Das war eine, das war eine ordentliche Leistung ähm, und das hat von ein paar Ausnahmen abgesehen echt gepasst. Kral halte ich für herausragend wichtig dass der jetzt mal so eine gelungene Leistung hinbekommt, die nicht gekrönt worden ist, aber das ist eine potenzielle Schlüsselfigur für Schalke 04. Das ist ja ein, wie soll ich sagen, recht ungewöhnlich, dass es gelungen ist, den Spieler zu verpflichten für diese Mannschaft unter den Voraussetzungen. Es ist auch klar, dass das nur unter der aktuellen russischen Sonderregelung gilt oder, oder ging. Ähm, so und wenn der jetzt kommen würde in den Leistungen, ähm, das, das könnte es wirklich ähm, ja, vielleicht nochmal auf die richtige Seite ziehen für Schalke 04. Letztlich muss man einfach sagen, die große Hoffnung lautet Winterpause. Also ähm, Reset in der Winterpause, Über das ist ja die glückliche Fügung äh, dieser, dieser November-Dezember-WM, mhm. dass man wirklich eigentlich nochmal komplett neu beginnen kann. So groß ist der Abstand gar nicht ähm, aufs rettende Ufer, das ist noch einigermaßen beherrschbar, einigermaßen. Es ist völlig klar, dass in der Rückrunde im Prinzip sehr viel, wenn nicht alles eigentlich für Schalke laufen muss. Ähm, aber wenn man jetzt nur dieses Spiel ran nimmt, dieses Bremen-Spiel, dann gibt es äh, berechtigte Hoffnung.
1: Ja, um vielleicht noch auf einer positiven Note zu enden. Ich finde, ähm, Schalke macht jetzt inzwischen auch unter Reis einfach einen deutlich besseren Gesamteindruck. Und gerade jetzt so in Sachen Einsatz konnten sie sich ja jetzt auch gegen Bremen absolut nichts vorwerfen lassen. Hm. Und ähm, gerade wenn man sich jetzt auch so die letzten Spiele angeguckt hat gegen Freiburg und gegen Hertha, ähm, ja, dann kann man schon auch einen klaren Fortschritt unter Reis erkennen. Also ich würde grundsätzlich schon sagen, auch wenn jetzt die Ergebnisse noch nicht so ganz stimmen, dann kann man trotzdem eben schon eine Weiterentwicklung erkennen.
0: Ja, finde ich auch. Also ich, ich bin noch ein bisschen zurückhaltend, was Schalke 04 angeht, weil im Detail fand ich vor allem interessant, dass halt Thomas Reis logischerweise die Dinge sehr einfach macht für sein Team. Und im Spiel gegen Werger, Werder hat das bedeutet, jeder hatte im Grunde seinen Gegenspieler. Also es hat sich so ergeben, weil quasi, äh, weil das Anlaufen halt daraufhin ausgerichtet war. Also Karaman, oder Böter, die gehen auf die Dreierreihe. Mollet, der stellt sich gegen Grujew, okay, cool. Dann haben wir die Außenspieler, die schieben jeweils raus. Auf, wenn der Ball halt äh, auf den Außenverteidiger dran geht, da muss schon ein Gegenspieler da sein. Und letztlich war das dann eben sehr mannorientiert, also 10 gegen 10 übers Feld. Und da hatte Werder seine Probleme mit, mögen sie auch generell nicht so gerne, haben es aber dann ganz gut hinbekommen und, und das Mittel der Wahl nach vorne waren lange Pässe, das hat aber auch gut funktioniert auf Schalker Seite, weil also die zweiten Bälle, die waren eigentlich fast immer bei Schalke, da waren manchmal die Abstände zu groß, manchmal war es individuell einfach schlecht positioniert von Werder, also will sagen, sie haben viele Dinge gut gemacht und das hat auch gut funktioniert. Das wird aber auf gar keinen Fall jetzt noch äh, auch noch in zehn Spieltagen genau in dieser Art und Weise funktionieren, denn da stellen sich Teams sehr schnell drauf ein. Also wir hatten die Mannorientierung bei Augsburg in den ersten drei Spieltagen, da haben sich die Gegner drauf eingestellt. Äh, wir haben das jetzt schon wieder und wieder gesehen deswegen bin ich da noch zurückhaltender, aber es ist natürlich gut zu sehen, dass solche Dinge greifen und dass so etwas funktioniert und dass so etwas ja auch fast zu einem Punktgewinn führt, also der Rodde köpft ja noch an den Pfosten zum Beispiel, also es gab die Möglichkeit, hier einen Punkt mitzunehmen und das ist gut und alles andere habt ihr schon gesagt, ich wollte das nur noch ergänzen. Für Werder die auf Rang 7 stehen, deswegen sprechen wir jetzt über sie, die mit 21 Punkten Anschluss halten an die internationalen Plätze und 10 Punkte Vorsprung haben auf den Relegationsplatz. Für Werder geht es jetzt dann nach München und dann spielt man zu Hause gegen Raber Leipzig. Für Schalke 04 folgen jetzt zwei Auswärtsspiele, Schalke ist 18., hat 5 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer, Mainz 05 und ebenfalls der FC Bayern sind die letzten beiden Gegner für Schalke 04 und dann kommt die wichtige Winterpause. Damit haben wir noch zwei Spiele, über die wir sprechen wollen und eins davon fand in Gladbach statt. Denn Borussia Mönchengladbach liegt auf Rang 8 und ist deswegen das nächste Team, mit dem wir uns auseinandersetzen wollen. Mit 3 zu 1 gewinnt die Borussia gegen den VfB Stuttgart nach Toren von Hofmann, Thüram und Herrmann. Es gab einen Gegentreffer durch Thomas, aber am Ende wird vor allem Tobias Sippel gefeiert. Denn der hält beim Stand von 2 zu 1 mit einer Parade gegen Girassy. Den, den Dreier fest und der Treffer von Hermann zum 3 zu 1 fällt eben erst dann kurz danach. Also irgendwie auch so ein zwiegespaltenes Spiel, Celine. Wie hast du Gladbach und Stuttgart gesehen? Geht der Sieg für dich in Ordnung? Welche positiven Dinge kann der VfB mitnehmen? Ich habe das Gefühl, so ein, es gibt so ein paar Parallelen, nicht quasi im Spiel selber, aber in der Bewertung des Spiels zu dem, wie wir es gerade bei Wader und Schalke hatten.
1: Ja, so also vielleicht erstmal zum Spiel generell. Ich finde, das war gerade in der ersten Halbzeit ein sehr intensives Spiel auch wieder mit hohem Tempo und vielen Offensivaktionen. Und deswegen habe ich mich auch am Freitagabend davon sehr gut unterhalten gefühlt. Die zweite Halbzeit konnte dann mit dem Niveau nicht mehr so ganz mithalten. Und unterm Strich würde ich auch sagen, dass es ein verdienter Sieg für Gladbach war. Für Stuttgart wäre aber durchaus auch ein Unentschieden möglich gewesen. Also es war jetzt nicht. Komplett überzeugend von Gladbach, würde ich sagen. Ähm, wenn wir jetzt mal auf den äh, Spielfilm schauen, ähm, gerade in der ersten halben Stunde hatte Gladbach natürlich ein klares Übergewicht und nach dem frühen Rückstand in der vierten Minute hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck, dass Stuttgart ein wenig verunsichert wirkte. Ähm, dann hatten wir natürlich dann noch die Szene in der 15. Minute, wo Anton dann nach einem Gerangel mit Benzibaini zu Boden gegangen ist und wo Gladbach dann noch Glück hatte, dass sie eben nicht in Unterzahl weiterspielen mussten. Hm. Wenn das vielleicht anders entschieden worden wäre, dann wäre der Spielfilm, das Spiel wäre dann wahrscheinlich auch anders ausgegangen. Ähm, ich finde spätestens nach dem 2-0 hatte Gladbach aber eben nicht mehr die gleiche Intensität im Pressing wie eben noch in, der ersten, in den ersten Minuten. Und dadurch waren sie eben dann auch im Spiel nach vorne nicht mehr ganz so zielstrebig. Stuttgart ist äh, ja dann nach dem 2 zu 0 äh, spätestens äh, zu immer mehr Spielanteilen gekommen und wurde eben auch besser in den Zweikämpfen. Ähm, das Problem, was ich aber so ein bisschen gesehen habe, war, dass ähm, ja Stuttgart eigentlich nur über Führig und Sosa gefährlich wurde. Und bei Führich war dann auch so ein bisschen das Problem, dass er zwar gute Ideen hatte und auch einer der aktivsten Spieler auf dem Platz war, meistens die Aktion aber nicht so richtig zu Ende bringen konnte. Ähm, genau, und ja, nach der Pause war es dann vor allem so ein bisschen von defensiver Stabilität ähm, geprägt, das Spiel. Beide Mannschaften haben eben versucht, sich vor allem in der Defensive zu steigern. Dadurch gab es dann auch nicht mehr so viele Offensivaktionen wie in der ersten Halbzeit. Gladbach hatte weiterhin äh, noch die höheren Spielanteile und konnte sich auch oft bis zum Strafraum kombinieren ähm, und Stuttgart auf der anderen Seite fehlte eben das Tempo, um wirklich äh, über Umschaltsituationen zu gefähr äh, gefährlich zu werden und ähm, nach der Großchance von Girassy, ich glaube in der 83. Minute war es, hat Stuttgart dann noch mal ein bisschen mehr Druck gemacht. Aber ja, sie konnten halt eben diese vielen kleinen Fehler, die sich Gladbach eben gerade in der zweiten Halbzeit erlaubt hat, die konnten sie nicht so wirklich nutzen.
0: Mhm. Jonas, wie haben dir beide Teams gefallen?
2: Ähm, beim VfB muss ich mich zusammenreißen, weil ich äh, das ich. Also, man könnte sich an dem Tor von Thiago Thomas erfreuen. Das ist, das ist wirklich ein herausragend schönes Ding. Aber man könnte natürlich auch sagen, was ist denn mit dieser Mannschaft los? Also das ist das x-te Mal, dass sie gefühlt in den ersten fünf Minuten in Rückstand gerät. Nicht nur, ich streiche, gefühlt. Das ist, das ist absurd. Also das ist, sie haben offensichtlich den Ernst der Lage und immer noch nicht wirklich verstanden. Ich kann zu keinem anderen Schluss kommen, wenn ich, äh, jetzt muss man ein bisschen differenzieren zwischen Heim- und Auswärtsleistungen. Äh, in den letzten Wochen, das äh, die, natürlich war speziell das äh, Spiel gegen Augsburg zu Hause absolut in Ordnung und das ging auch total äh, verdient auf Stuttgarter Seite. Aber in den letzten Wochen geht es mir eigentlich immer so, wenn ich die Spiele des VfB gucke... Ich sehe, also man könnte sehen, äh, toll herausgespielte Tore, was ich sehe, ist nicht bundesliga-taugliches Abwehrverhalten. Sowohl in Dortmund, was im, im Ergebnis dann ein super deutliches 5 zu 0 war, da wurde der BVB schwer abgefeiert. Das war das war eine unterirdische Abwehrleistung des VfB Stuttgart. Und ehrlicherweise ging es mir ähm, auch bei den zugegebenermaßen schönen Toren, die Gladbach jetzt hier rausgespielt hat, so dass es für mich eigentlich jeweils halt auch eine maximal Trainingsintensität war, die der VfB da an den Tag gelegt hat. Ich äh, kann es nicht anders beschreiben und zwar im Prinzip durch die gesamte Mannschaft, in der Spitze angefangen, äh, im Mittelfeld die Abstände viel zu groß, die Abstände jeweils von Gegenspieler zu Gegenspieler, äh, nee, so geht es halt nicht. Um, und das äh, ja, wird dann blöderweise, verdichtet sich dann bei Pascal Stenzel, der einen rabenschwarzen Tag hatte und äh, man muss es so sagen, gezeigt hat, warum er in den letzten anderthalb Jahren kein Stammspieler war oder ist beim VfB Stuttgart, weil das war einfach weit weg von ähm, ja ausreichend für dieses ordentliche, gute Bundesliga-Niveau, das Gladbach halt an dem Tag auf den auf den Platz gebracht hat. So, und letztlich ist halt so, also der 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 VfB macht sich bei allem, ähm, sagen wir mal, Potenzial und bei allen Möglichkeiten, die diese Mannschaft nach vorne hat, der VfB verfehlt die, die, die Basics. Ähm, die, die sind derzeit in der Fremde keinesfalls in der Lage, zu null zu spielen. Jetzt nicht für dieses Spiel, aber äh, in meinen Augen hat der VfB ein Torhüterproblem. Ähm, das, äh, auch da haben wir ein Ausstrahlungsthema ähm, das war jetzt vier, fünf Mal in dieser Saison der Fall dass ähm, auch Müller komplett in der Verlosung war die Abwehr ist nicht stabil genug, das war von Beginn an auch das muss man sagen, der Mannschaftsteil bei dem klar war boah, das ist eng also äh, nicht umsonst gab es die Notverpflichtung von äh, dann Axel Sagadu und das muss man sagen, das war und ist eine Notverpflichtung und ich will das jetzt nicht nur an der Dreier- oder 4er-Kette festmachen, das ähm, zieht sich durch die gesamte Mannschaft. Ähm, sie, warum auch immer, hat einen erheblichen Komplex in äh, der Anfangsviertelstunde, ähm, in dem sie eigentlich von, in, in schöner Regelmäßigkeit direkt auf äh, sich auf einen verlorenen Posten begibt und das dann halt ja nur in den seltenen Fällen noch wirklich drehen kann. Und an dem Tag ja, ging es halt nicht gegen Gladbacher, die zu Hause halt auch echt stark sind, ne? das muss man, muss man natürlich auch sagen. Also, das soll nicht unter den Tisch fallen. Gladbach ist zu Hause, was haben die? Die müssten, die haben annähernd eine ne, ne perfekte Bilanz äh, zu Hause und ähm, die Gladbacher haben das völlig verdient mitgenommen. Mich, äh, ich finde es gut und erfreulich, dass Jonas Hofmann, was hat er, 14 Tage äh, gefehlt mit Schulter-Eckgelenk. Mhm. Ähm, und äh, Hermann ist einfach großartig. Also da geht bisschen Herz auf. Ähm, wenn man das sieht, Patrick Herrmann im, was hat er, wie, viel, wie viele Spiele hat er für 400 irgendwas, keine Ahnung, äh, für, äh, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch komplett daneben, aber irre viele für äh, Borussia München, Gladbach und äh, ewig nicht getroffen und dann, Siehst du, ich meine, das ist ja seit zwei Jahren so eine Art freiwilliger Ergänzungsspieler auch. Das klingt, es ist erst mehr als das, aber äh, einer, der halt unglaublich für diesen Club steht. So und wie schnell Identifikation. Ein bisschen ja, noch mehr Club-Identifikation auch, ne? Also mhm. Petersen, ja, seit ja. Jahren jetzt in Freiburg, aber, aber, aber Hermann ist ja wirklich ein annähernd Urborusse. Äh, annähernd. Ähm. Über, über einen ewig langen Zeitraum und dann siehst du, wie er diesen Sprint anzieht und, äh, und, und, und du denkst so wirklich, okay, das, das war früher und hat war das mal ein bisschen schneller. Das, ist, das, äh, das, das, das sieht man und dann hat er aber das Glück, äh, dass er den genau äh, vorbeigelegt bekommt und die pure Freude, äh, die dann aus ihm und aus dem ganzen Stadion herausbricht, das ist einfach schön. Und ähm, mein VfB-Rent, wenn man das so nennen möchte, soll jetzt in keiner Weise schmälern, ähm, was, was, was Gladbach an dem Abend geleistet hat. Äh, die haben es auch nicht so einfach in dieser Saison. Gibt es mittlerweile auch eine gewisse Diskrepanz zwischen Auswärts und zu Hause. Aber das war eine gute, reife Leistung mit sehenswerten Treffern und dem, wie ich finde, emotionalen gelungenen Abschluss über Hermann.
1: Wenn ich noch was hinzufügen darf. Ich finde, man hat Gladbach gerade auch in dem Spiel jetzt äh, eben auch angesehen, wie gut es ihnen halt eben auch getan hat, dass Hofmann jetzt zurück war und auch, dass Kone nach seiner Gelbsperre wieder zur Verfügung gestanden hat. Ich finde, gerade so in den letzten Spielen haben sie ja so ein bisschen an Stabilität eingebüßt und konnten dann eben auch ihre Stärken im Ballbesitz nicht so wirklich ausspielen. Und gerade Hofmann ähm, hat natürlich eine extrem gute Leistung äh, geliefert, hatte äh, eine hohe Laufarbeit und wichtige Balleroberungen, zu denen er gekommen ist, ist häufig dann eben auch ins Zentrum gerückt und hat dadurch einfach das Angriffsspiel von Gladbach viel variabler gemacht und ähm, wo ich ihn jetzt gerade eben auch erwähnt habe, auch Kone hat mir extrem gut gefallen man hat einfach gesehen, ja, dass er irgendwie so auf seiner Position halt für Gladbach so immens wichtig ist. Er hat auch viele Zweikämpfe gewonnen und hat sich auch immer wieder äh, eben in die Abwehrkette fallen lassen, damit dann eben die beiden Außenverteidiger, wenn sie Baini und äh, Scully eben auch äh, hochschieben konnten. Das ist mir auch noch so in der ersten Halbzeit extrem aufgefallen. Ähm, und ich glaube, da sieht man einfach... Ähm, ja, wie wichtig es für Gladbach jetzt auch ist, dass jetzt so langsam wieder die ganzen Leistungsträger dann auch zurückkommen von ihren Verletzungen und Sperren.
0: Ja, würde ich, würde ich auch exakt so sehen und ich glaube, es gibt eine Aufgabe für Gladbach, also neben dem, dass man auswärts mal gewinnen sollte. Jonas hat es angesprochen, noch kein Sieg in der Fremde, dafür ist man in der Heimtabelle nur einen Punkt hinter den besten Teams der Liga. 15 von 21 Punkten haben wir geholt, die besten Teams der Liga haben 16 geholt. Was jetzt eben noch kommen muss, ist die Stabilität. Also was ja Fuck wirklich beeindruckend gut und schnell hinbekommen hat, war diesen Ballbesitzfußball da aufzuziehen, der eben auch sehr, also der langsam ist, das ist kein vertikaler Ballbesitz, sondern erstmal geht es darum, über mehrere Passsequenzen wird quasi Raum gewonnen und dann irgendwann spielt man sich durch, da überlädt lä man dann gerne bestimmte Räume, so zum Beispiel beim 1-0 in der vierten Minute, ähm, das war ja dann schon der achte Gegentreffer in der Anfangsviertelstunde für Stuttgart, also ein Drittel der Gegentreffer in, der ersten, in den ersten 15 Minuten erklärt alle Emotionalität bei Jonas, wenn man da draufblickt. Aber das ist natürlich auch schön und systematisch herausgespielt von Gladbach und was jetzt eben noch fehlt ist, zum einen also über 90 Minuten bekommt man das nicht in Torgefahr umgemünzt, das gab es ganz selten in dieser Saison, deswegen war die zweite Hälfte auch ein bisschen ereignisloser und die zweite Komponente, die muss noch mit dazukommen, Grundlage oder beziehungsweise einer der Nebenaspekte dieses langsamen Ballbesitzes, dieses etwas ja, behäbigeren manchmal Spielaufbaus ist ja, dass du in einer guten Position bist für den Fall, dass Fehler passieren. Und das war aber Gladbach jetzt in diesem Spiel zum Beispiel auch nicht. Also Endo hatte manchmal das komplette Mittelfeld vor sich nach einem Ballgewinn, weil eben dann doch die Positionen nicht eingehalten wurden von Gladbach, weil es dann doch eben ein Kone, den ich auch stark fand, aber Kone ist so ein typischer Kandidat, dass er manchmal an Positionen steht, wo man sich denkt, ah, da wirst du leider gerade nicht gebraucht. Also ich weiß, dass du hier vielleicht ein Tor schießen kannst, aber jetzt ist gerade Julian Weigel alleine bei sich im Zentrum und weil bei ihnen zum Beispiel so weit aufrückt, hat man oft dann so quasi so zwei, zwei Räume, die bespielbar sind für den Gegner. Aber grundsätzlich finde ich diesen, diesen Wandel, den Farke da vollzogen hat, interessant und der ist ja auch erfolgreich und erklärt dann eben auch, auch wenn man dieses Spiel, auch ein paar glückliche Elemente war noch mit dabei, aber man hat es ja verdient gewonnen. Das ist schon wirklich interessant zu sehen und hat ja Gladbach bis auf Rang 8 geführt. 19 Punkte hat man bei fünf Siegen, vier unentschieden, vier Niederlagen. Für die Gladbacher geht es jetzt dann nach Bochum und dann zu Hause gegen Borussia Dortmund. Da bin ich sehr gespannt darauf. Da treffen dann zwei Teams aufeinander, die jetzt nicht unbedingt so ganz schnell nach vorne spielen. Bin gespannt, wie sich dieses Spiel gegen Dortmund gestaltet aus Sicht der Gladbacher. Für den VfB Stuttgart, der auf Rang 16 gerutscht ist, elf Punkte hat, geht es jetzt dann ins wichtige Heimspiel gegen Hertha BSC, die ja ebenfalls elf Punkte haben. Ihr erinnert euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dann reist man nach Leverkusen, die aktuell Zumindest noch zwölf Punkte haben. Also das werden nochmal wichtige, wichtige Situationen für den VfB Stuttgart. Wir haben da eine Frage nach Co-Trainern bekommen, können wir jetzt leider nicht mehr drauf eingehen, weil uns die Zeit davonläuft, denn Jonas soll und muss die Champions-League-Auslosung gleich kommentieren. Deswegen sprechen wir jetzt über das letzte Spiel dieses Spieltags, das wir noch nicht erwähnt haben, das fand in Mainz statt und
2: war und ich werde auch gleich aus dem Hotelzimmer geschmissen. Das Ach, das da auch noch? Ja, es ist schon das dritte Mal, dass äh, die Putzkraft äh, kling, äh, klopft okay, und äh, schon nervös guckt.
0: <lacht> gut, dann wird sie gerne hören, auch wenn sie es nicht hören kann, dass wir jetzt über das letzte Spiel sprechen. Mainz gegen Wolfsburg. Ich sage einfach nur ganz kurz, es war ein 3 zu 0 für den VfL. Patrick Wimmer trifft in der 33. Minute. Maximilian Arnold mit einem seltsamen Freistoß in der 70. Minute. Sah Robin Zentner nicht so gut aus. Und Riedle Baku Ausgerettet. Ganz kurz.
2: Natürlich. Findest du, dass der, also, das finde ich, ist mir aufgefallen in der, ähm, auch in der Bewertung, äh, da sieht Zentner nicht so gut aus, ist so, so gewissermaßen so, das habe ich ganz oft gehört, das Wochenende. Was ist denn das für eine absurde Flugbahn? Was willst du denn da machen? <lacht> also, jetzt ernsthaft. Das, ist, also, äh, das ist natürlich aus, äh, der, es ist irgendwie so der erste Reflex, das dem Zentner aufs Brot zu schmieren, aber, Hey, der fliegt, der macht einfach mittendrin, äh, dieser Ball drei Meter nach links, jetzt mal vom Schützen aus gesehen. Also, ich wird den äh, gefühlt, der ist für mich unhaltbar. Also, was willst du da machen? Also das ist halt so eine absurd komische Flugbahn, so am Rande der Physik, ähm, das, das passiert halt mal und ähm ist äh, ja einfach eine ganz, weil, wenn man, wenn ich Maximilian Arnold richtig verstanden habe, das war ja auch so gewollt, ähm, das ist genau der Schuss, den er produzieren wollte, dann ist es halt einfach herausragend von ihm. Und er lässt den Torwart da einfach unglücklich aussehen für eine Aktion, für die er eigentlich gar nichts kann.
0: Ja, also es ist der Schuss, den er produzieren wollte. Maximilian Arnold hat aber dann selber gesagt, dass er weggerutscht ist.
2: <lacht> ich, ah, hat, hat er. Okay. Ich bin nee, gnadenlos
0: abgerutscht, ist sein Zitat dazu auf, äh, auf äh, Kicker.de. Also er sagt nicht ganz, aber ein bisschen schon. Ähm, deswegen Ich habe irgendwo
2: aber wieder. auch nur schriftlich gelesen, der ist mir wirklich schön über den Schuh gerutscht. Daraus habe ich messerscharf geschlossen, den wollte er so. Ähm, dann habe ich zu viel reininterpretiert.
0: Naja, also, aber es war auf jeden Fall ein schöner Freistaustreffer. Zur, zur Keeper-Analyse verweise ich jetzt einfach auf äh, Cavani's äh, Friseur. Da wird das ja einmal pro Woche ausführlich beschrieben äh, von äh, Sascha und, ähm, ja. Ich finde, Zentner macht halt zu früh den Schritt. Aber ja, konnte man mit der Richtungsänderung rechnen? Wahrscheinlich nicht. Und ich hätte es ja sowieso sehr viel schlechter noch gemacht. Aber am Ende war das dann eben ein 3-0-Sieg für den VfL. Aber es hat halt irgendwie auch zu diesem Tag gepasst. Vielleicht ist es deswegen auch so ein gutes Tor, über das man sprechen kann. Denn Mainz war ja nicht unbedingt drei Tore schlechter. Und der VfL hat ja auch dieses Spiel nicht wegdominiert. Also keins dieser Teams war schlecht. Und keines dieser Teams war überragend gut. Aber das eine hat eben seine Chancen gemacht und, und damit auch mit der ersten Chance direkt zum Beispiel das 1 zu 0. Und das andere ist an Kunkas Tees verzweifelt, nämlich meins in Person von Dominik Kor, der gleich zwei Chancen vergeben musste gegen Wolfsburg. Also der Unterschied, Jonas, der war jetzt nicht 3 zu 0 groß zwischen diesen beiden Teams.
2: Auf keinen Fall. Also ähm, für die, die Wolfsburger haben zweimal Glück. Dominik wäre, ist jetzt, wird er jetzt nicht Woche für Woche als Offensivgeist auffällig. Ähm, da hätte er wirklich mindestens ein Tor verdient gehabt. Ähm, für die Mainzer jetzt ein bisschen unglücklich, so in Serie. Die Packung in München und dann jetzt dieses Heimspiel, mhm. da haben sie mehr verdient. Und das glatte Gegenteil, äh, Wolfsburg. Ne? Ähm, ja, die haben sich stabilisiert äh, nach schwierigem äh, Beginn. Und jetzt haben sie wirklich äh, in Kombination, korrigiere mich, eine 7 zu 0 Woche, <lacht> ähm, so die steht da jetzt erstmal ähm, und das, 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 das spricht dafür, dass jetzt so langsam ähm, Niko Kovac und die Mannschaft doch zusammengefunden haben und man es jetzt auch im Ergebnis ablesen kann ähm, aber ich glaube, das hat auch nach dem Spiel jeder, also mindestens Niko Kovac den habe ich gehört äh, so gesagt, das ist auf jeden Fall ein, möglicherweise sogar zwei Tore zu hoch das war verdammt nah beieinander und das sind dann so kleine Irrwitzigkeiten, siehe der Freistoß, die da den Unterschied machen. Baku ist natürlich äh, noch hervorzuheben. Ähm, A als Mainzer in Mainz und für den ist das ja, es sei denn ich vergesse jetzt irgendwas, aber auch nach längerer Zeit mal wieder ein Tor mhm. und der geht durch ein ganz schönes Tal im Übrigen. Ja. Das, das fällt vielleicht gar nicht immer so groß auf, aber der hat ja vor anderthalb Jahren eine richtig starke Saison gespielt, also unter Glasner noch und letztes Jahr eine fürchterliche Saison gehabt, wo er eigentlich nie sein eigenes Potenzial ausgeschöpft hat und jetzt könnte das vielleicht so ein kleiner Wendepunkt sein, das ist immer okay, aber nie gut und entfernt von dem, was er eigentlich kann. Und das kann und müsste eigentlich ein Schlüsselspieler für den VfL Wolfsburg sein. Genau,
0: Baku war im Grunde derjenige, der vom goldenen Oktober am wenigsten profitieren konnte, den Wolfsburg hatte. Hat jetzt gegen Bochum letzte Woche getroffen und jetzt gegen zu 5 waren seine ersten beiden Treffer in dieser Saison. Und Bochum, äh, Entschuldigung, Wolfsburg natürlich ist, wenn man eben tatsächlich nur auf die Zeit seit dem 1. Oktober guckt. Da ist Bochum eins der stärksten. Wolfsburg jetzt meine Güte, jetzt geht's aber wirklich dahin hier bei mir. Wolfsburg eins der stärksten Teams der Liga Rang 4, wenn man jetzt mal die Tabelle bildet vom 1. Oktober. Bis hierhin Leipzig 14 Punkte ohne Niederlage, Bayern 13 Punkte ohne Niederlage, Freiburg mit einer Niederlage 13 Punkte und dann kommt eben schon Wolfsburg. Also das erklärt, wie man sich da jetzt so nach oben angefressen hat und Nico Kovat hat ja auch gesagt, also erst wollen wir da unten rauskommen und dann wollen wir uns nach oben hin ansaugen. Celine, wenn es weiter so läuft, dann, dann wird das klappen für den VfL. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
1: Ja, also ich kann natürlich nur voll zustimmen, dass es für Wolfsburg ähm, vielleicht, also ich würde schon sagen, es war ein glücklicher Sieg. Wahrscheinlich war er dann aber doch auch verdient, ähm, aber er ist natürlich viel zu hoch ausgefallen. Ähm, und ich finde, Mainz hat es halt gerade eben in der ersten Viertelstunde eigentlich schon verpasst, so wirklich das Spiel zu entscheiden, weil ähm, man hat ja in der ersten halben Stunde im Prinzip nur Mainz gesehen. Da kam ja von Wolfsburg im Grunde gar nichts. Ähm, und bis auf ein paar Ausnahmen haben sie Wolfsburg auch unter Dauerdruck gesetzt, haben es da dann aber eben so ein bisschen verpasst, sich dafür dann schon direkt zu belohnen. Ähm, Wolfsburg ist dann nach einer Viertelstunde etwas besser ins Spiel bekommen und ähm, konnte dann auch mit Ballbesitz ein bisschen den Druck von Mainz rausnehmen. Ähm, nach vorne ging aber halt überhaupt nichts. Also äh, mit dem ersten Torschuss ist Wolfsburg im Prinzip aus dem Nichts in Führung gegangen. Das hatte sich irgendwie in den Minuten davor überhaupt nicht abgezeichnet. Und ähm, man hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass mit dem 1 zu 0 dann eben auch so ein bisschen ein Bruch durch das Mainzer Spiel durchgegangen ist. Ähm, sie haben zwar weiterhin äh, den gegnerischen Strafraum belagert, aber es ist ihnen dann eben bis zur Pause nicht mehr so wirklich gelungen, noch zu Torchancen zu kommen. Und ähm, ich habe mir jetzt auch aufgeschrieben, ich hatte nach dem Spiel so ein bisschen den Eindruck dass es halt eines dieser Spiele war, wo Mainz wahrscheinlich auch noch fünf Stunden hätte spielen können und wahrscheinlich trotzdem kein Tor gemacht hätte. Also ähm, ja, wahrscheinlich war es dann einfach verdient, weil Wolfsburg eben dann seine Chancen auch genutzt hat und Mainz das eben nicht gelungen ist. So würde ich es vielleicht mal zusammenfassen.
0: Ja, da möchte ich ergänzen eine Notiz, die ich mir gemacht habe, das kommt jetzt so aus der Beobachtung der letzten Wochen heraus bei Mainz und Fünf. Wenn es nicht läuft bei Mainz, dann fällt Mainz immer wieder in alte Muster zurück. In dem Spiel gegen Wolfsburg waren es viele Flanken, die Wolfsburg ausnahmslos gut verteidigt hat, also Otavio Van de Feen. Und Bonno haben das sehr gut gemacht. Mainz hat noch kein einziges Spiel nach Rückstand gewonnen. Sechsmal war man bisher zurückgelegen, nur einen Punkt überhaupt dann geholt. Das ist, glaube ich, tatsächlich das größte Manko, was die Mainzer gerade noch haben, dass sie eben in den Spielen, in denen sie bergauf laufen müssen mit Gegenwind und die Sonne scheint auch noch irgendwie ins Gesicht und blendet, dass sie es dann nicht hinbekommen und dass dann aber auch so manche Sachen, die eigentlich gut sind bei Mainz 05, das vertikale Spiel auf Onisivo, das Nachrücken von so jemandem wie Stach oder in dem Fall ja auch Chor, das hat wenigstens funktioniert, ähm, die die Verlagerung auf Flügeln, also sie spielen ja, Aaron und Widmer, das sind ja starke Flügelspieler oder sie hatten natürlich auch andere personelle Konstellationen, gerade auf rechts, aber denn in den schlechten Phasen werden die nur noch genutzt, um Flanken zu schlagen. In den guten Phasen verlagern sie mal auf diesen Flügel und kommen dann zu viel, viel gefährlicheren Torchancen, kommen auch mal in die Grundlinie. Das alles hat gegen Wolfsburg gefehlt, ohne dass Mainz ein schlechtes Spiel gemacht hätte. Aber ich glaube, das erklärt, warum Mainz trotz Ballbesitz, also 56 Prozent und trotz eigentlich auch ganz guten Passquoten und so weiter und ja auch so eine Art Kontrolle dann so wenig kreiert hat. Weil man da immer so in die alten Muster fällt. Und damit hat man Wolfsburg voll in die Karten gespielt. Die waren darauf perfekt vorbereitet. Also haben Hereingaben von außen, vom Flügel wirklich gut verteidigt mit ganz wenigen Ausnahmen. Und dann hast du halt noch mit kuhn einen wirklich guten Torhüter. Ich glaube das bindet doch dieses Spiel ganz gut ab. Für Mainz, die auf Rang 10 liegen mit 18 Punkten, geht es jetzt dann nach Schalke und dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt noch ran. Der VfL Wolfsburg, der auf Rang 11 klettert und 17 Punkte hat, damit jetzt schon ein Pünktchen hinter Mainz 05 liegt, wird jetzt dann zu Hause Borussia Dortmund empfangen und dann bei der TSG aus Hoffenheim antreten. Ich habe mir für dieses Wolfsburg-Segment ja die Tabelle seit dem 1. Oktober gebildet. Da liegt Wolfsburg, wie vorhin angesprochen, auf Rang 4. Und Hoffenheim auf Rang 17, also das unterstreicht nochmal einiges, was wir vor ein paar Stunden im Hoffenheim-Segment gesagt haben. Ihr zwei, ich danke euch sehr, sehr herzlich, dass wir so ausführlich über diesen Spieltag sprechen durften. Ganz herzlichen Dank an Celine Korus, der ihr als Zeilenfieber bei Twitter unbedingt folgen solltet. Celine, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und Vorbereitung.
1: Ja, danke dir für die Einladung, mir hat es auch wirklich sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich zu hören und dann lassen wir jetzt endlich die Putzkraft rein und Jonas Friedrich raus. Ihr könnt ihm folgen bei Twitter als unterstrich friedlich Danke dir, Jonas, dass du dir die Zeit genommen hast für den Rasenfunk.
2: Ich danke dir, danke Celine, danke Max. Äh, 16 Mal, wie ich gelernt habe, es äh, kommt mir nicht so vor. Das Aber, ist schön. Äh, wunderschön. Ja,
0: ja, ja, wie so ein Hamsterchen äh, sammle ich da deine Auftritte ein. Also, ich freue mich jedes Mal, wenn du hier bist. Und jetzt habe ich noch drei Empfehlungen für euch zum Schluss. Zum einen hat Mighty Nguyen Kim, also die MyLab von YouTube, äh, die hat ja die ZDF-Neo-Sendung MyThinkX. Da hat sie eine sehr gute Sendung gemacht zu Kopfverletzungen im Fußball. Da wird sowohl über die Kopfverletzung als auch auf das Kopfballspiel wird eingegangen. Möchte ich euch sehr empfehlen. Auch ich habe da noch mal so die genauen wissenschaftlichen Details nochmal neu verstanden, warum es schlecht ist, dann möchte ich euch den Brennerpass empfehlen. Der hat ein Rewatch, eine Rewatch-Season gerade und die haben Scream besprochen. Das habe ich sehr, sehr gerne gehört. Und Sport Insight hat einen sehr interessanten Podcast gemacht über Choco Unido und der Traum vom Profifußball. Choco Unido, das ist ein Fußballverein, der aus der armsten Region Kolumbiens kommt. Die versucht, über den Fußball tatsächlich ja, sich zu verbessern und auch den Menschen, die dort leben, eine Perspektive zu bieten. Habe ich gerne gehört in diesem Sinne. Bis bald hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
1: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben in die angeschlossenen Funkhäuser.